0: Jo, doufám, dámy a pánové, že nás vidíte a slyšíte, jo, vypadá to, že nás vidí a slyší, tak já vás tady vítám na speciálním Geeket streamečku s klukama, dorazil Martias Vejt a dorazil samozřejmě i Ady s kluci, Drabi. čus! Tak, samozřejmě, vítáme úplně všechny, čus, čus, čus díky, že jste dorazili, kukám, že nás je něco přes 70, krásné, děkujeme a dneska tady v naší čtverici si dáme v první hodince přibližně nějaký otázečky, který připravoval Marťas. tím se vám i trošku více otevřeme, možná hádám, pokud nás úplně tak extrémně neznáte, pak hodíme asi nějaký kvíz, a v poslední hodině, tak jak to bylo bylo v Endgame, tak bude ta největší epičnost a to je samozřejmě volná diskuze (laughs) a uvidíme, co z toho vyleze. Je to tak? Řekl jsem to správně? Řekl to správně. můžeme Uf. pokračovat. Tak čet, hele, my víme, že pro někoho z vás tady samozřejmě nějaký úvodní, úvodní řeči nebo nějaký úvodní věci asi nebudou úplně novinkami, ale přesto my víme, že Geekets i třeba teď skrz tu poslední epizodu s Dunou tak nabral docela dost nových posluchačů a diváků, což jsem si i všiml dle statistik, takže to tak nějak jako projdeme a podíváme se na otázečky, které teda Marta zdával dohromady. Uh, první půlka otázek je spíš taková osobnější, druhá půlka je taková, uh, že budeme trochu fantazírovat, tak jsem se jedal, co tady kluci vymyslíme. Tak jo, Když tak...
1: To otázky. Jasně,
0: než? Martias, pojď na úvod, prosím tě, pojď to tady celý vybombardovat a pojďme se všichni krásně představit. Takže prosím vás, Martias začíná a Martias, co seš zač a odkud pocházíš?
1: Tak já jsem tady známý jako Marty jak se jmenuji Martin a pocházím z Havířovat, z okolí Havířova, z takové malé vesničky, kousek od Havířova, a tak bych to nechal zatím. Počkej, a my nebudeme říkat příjmení? <laughs> jo, ty jsi chtěl až takhle, jo? Já, jsem to takový, tak. <laughs> Já chci i tvůj bankovní jako, účet. A my tady, dívej, tak příjmení můžeme nechat tak, že jestli to někoho fakt hodně zajímá, tak my tady řekneme během streamu vlastně způsob, jak to zjistit. Hmm. Během kvízu tam bude taková jako, takový hint, kde můžete zjistit naše pravé jména. Takže kdo <laughs> bude dávat pozor. To,
2: vidíte jak to Takže může musíme může...
0: trošku napínat, už to nemůžeme všechno vyklopit v prvním aktu. To je pravda. Já si, já si. Ale už, už tam máš fanoušky Havířova. nice. Tak uh, můžeme to jít po <laughs> pravé straně. Můžeme já jít. Já po já pravé jsem vejt, pravé right a jsem z Prahy. <laughs> Aha. <laughs> ale tak aspoň to jedno.
2: Tak takhle mi říkáte furt, jako Filip, všichni to vědí, že se tak jmenuju, mám to na Instagramu.
3: Dobře. A, a tak. No, dál. Já jsem Ady, nebo Kubo. přes Adis, papírově tedy Adam a pocházím z Olomouce.
0: Ty jo, hustý. Tak já jsem samozřejmě Jakub, Jakub Nojmiš. <laughs> Uh, tež známý jako Toren. A pocházím z Bučovic, z velice krásného malebného městečka a fun fact, je to jediné městečko v České republice, které má dochovaný renesanční zámek.
4: Mm.
0: Takže, boys, mám výhodu. Vyhrál jsem tohle kolo teďkom? <laughs> tak bude muset si zahrát na turistě zajet tam se podívat na ten zámek. <laughs> Takovou reklamu, ty. Tak, uh, pojďme klidně říct teda jenom i nějaký uh, background našeho vzdělání.
1: Tak já zase začnu teda. Já jsem vystudoval stavebku, ať mě jako nikdy stavařina nějak nebrala nebo tak. Takže v podstatě, co jsem dodělal školu, tak stavařina, čau. Ale teďka se živím úplně, úplně něčím jiným, no. Ale jsem vystudovaný stavař. Hustý, hustý. Já?
2: Uh, já teďka aktuálně studuju střední školu. Nespecifikovanou průmyslovou, ale jsem na oboru filmová a televizní tvorba a mám to tak, že prostě od jsem toho to Hansta chtěl dělat, takže nebyla ani jiná volba.
0: A jsem s ním spokojený zatím.
3: A já jsem vystudoval Gimpl. Tam asi není moc co dodat.
0: OK, OK, OK. No a já mám vystudovanou střední poligrafii, což je přes grafický design a obalovou techniku, takže jsem dělal hodně právě na nastrojích a stiskarnama. A na vysokou školu jsem jen tak pro srandu šel úplně na jiný obor. Šel jsem na interaktivní média a to jsem studoval v Brně. A tam jsem se učil vlastně to, co i trochu využívám teď. Je to vlastně nějaká práce s texty, je to práce s videomateriálem, je to práce třeba i s novinami s psaním článků, s úpravou nějakých uh, médií a tak nějak jako všeobecně. No. Ale byla to spíš, spíš větší teorie, než nějaká zásadní praxe. A co celou tu dobu ho nenaučili používat jiný fond než Comic sense? Hej, to není tím, že by mě to nenaučili, to je to, že je to můj oblíbený fond. <laughs> no, praxe no. To je rádi to. A tak, ne, ne, tak používám, na náhledovky používám minifonty, mám tam stáhnutý nějaký, nějaký v balíčku, ale neřeknu ti teď ty jména, ale ty, ty, ty používám docela často, ale jo, Comic Sense, tak to používá každý to je... No právě to používá všichni už, už od tak v 90. let, Jinak jako. Ráďa říká, že stavařina je na hovno. Ano. Tak ne, každý má nějakou, nějakou vysněnou školu, že jo? to se nedá nic dělat, no. Mimochodem, já vím, že já se jako nechci úplně takhle zasekávat, ale no dobrý, vejt, teda ten je jako přímo teď přítomnosti jako ve škole, ale Marťas, mm, jako takhle, ty z tu školu sice řekl, že pak jako si nepokračoval a teda, ale jako vzpomínáš na to rád? Máš pocit, že ti ta škola něco dala?
1: Jej, jako hodně. Mně třeba ta stavebka samotná a v podstatě naučila logické myšlení. Takové to prostě, že mm, jsem se fakt jako naučil dopodrobná do chápat fyziku, že jsme se tam učili, jak se přenáší síly a takové věci, nebo třeba jak počítat dráhu nějakého předmětu a tak. A já myslím, že jako, kdybych šel na jinou školu, tak bych to třeba až tak kritické myšlení si nevypěstoval. Hmm. Protože celá ta stavařina je fakt jenom prostě o počítání různých jako fyzikálních sil, materiálů, pevností a tak dále. A všechny tady tyhle ty věci prostě tě naučí dost do budoucna. A navíc mě jako zajímalo v té době, když jsem šel na tu školu, tak mě fakt zajímalo, jak se staví budovy když jsem v té době si naivně myslel, že bych udělal jako architekta, protože mě by bavil jako design, dělaní, jako vytváření návrhu a tak. A pak jsem zjistil, kolik to chce práce, stát se architektem a tam to skončilo.
0: Ted by tě nepřesvědčil, jo? Ne. <laughs> Jinak Ráďa, Ráďa říká, že v tomhle máš asi pravdu, no? že tohle webka dokáže naučit. Takže asi jo, asi mm-hmm. nekecáš, Martias.
1: <laughs> tak jsem si to prožil, ne? Tak <laughs>
0: Tak to je krásný. No a Adis, ty vzpomínáš hezky na Gimple? Nechceš se to tému
3: rozebírat tady, jako mi to nevadí, ale to dlouho. Jako na ten první, jo, na ten, který vlastně jsem začal, ten určitě, ten mě jako hodně formoval a tak nějak jako utvořil té podoby, jak jsem se pak dál tak nějak vydal a jak dodnes fungují. Nebo aspoň jako mentálně, ne jakože fyzicky. A ten druhý ten na ten nespomínám dobrým.
0: Dobře, ok, ok, tak jo. Tak uh, Hoši, a co třeba znamení? Určitě tu jsou lidé, kteří věří na znamení. Tak uh, jestli něký dokážou... Věří, to je jako grafická věc, ne? To není nějaký <laughs> Já jsem já omlouvám. Tak... <laughs> já zapomněl, že Adis je spirituální, pardon. <clears throat> no, tak co znamení? Jestli schválně dokážou lidi tady v četu odhadnout? Ještě víš co, než odpovíme, zkuste si typnout naše znamení. Teda u mě to asi víte. jsem zkros... to zajímavé. Ale v četu zkuste si typnout, uh... Marťase, Filipa a Adyho, jaký, co budou za znamení. To by mě docela zajímalo. Tak já začnu mezi tím, než to tam lidi nadropují, protože já jsem logický střelec, za mě teď ty narosky. Říká se o střelci, že to jsou takový dobrodruzivole a ohnivé znamení, což úplně nevím, jestli sedí. Ale myslím si, že mě to docela vystihuje. Ale ono taky otázkou, většinou, když si přečteš jakýkoliv ty poučky od těch znamení, tak vždycky si tam najdeš něco, co se k tobě hodí a vždycky tam máš něco, co se k tobě absolutně nehodí, takže nevím, no, ale... To je, to je by
1: design mimochodem. Mm. To je přímo jako psychologický fígl, který v podstatě oni tam dají tolik různých charakteristik, hlavně takových, jako kterých si člověk řekne, a ah, to je úplně, to, to sedí na mě, prostě, jako, <laughs> jo, jo. Já, já jsem takový charizmatický a, a hodný a milý a, a jako všech, všem přátelský, víš co? A oni, když to tam tako, tak, takhle dají tak. Třeba třeba polovina na tebe nesedí, ale ta polovina, co na tebe sedí, tak to je prostě, to si řekneš, to, to je úplně přesné.
0: Souhlas. No hele, jsou tady už nějaký typy, takže třeba Martias podle Petra ryby.
1: Je... Já, já začnu, no. Já začnu. To je právě vtipné. Oni tam píšou první typ, byl teda vodnář gang. Mm-hmm. Jo, což asi teda znamená, že jsme všichni vodnáři. A vtipné je, že já jsem se jako původně narodil jako vodnář. Počkej, a... jak původně, ale... No No, to je právě to. Že nějak, myslím, rok nebo dva roky potom se měnily trošku ty hranice, jako těch těch, takže v podstatě přímo moje datum posunuli a z vodnáře jsem se stal rybou. A jako vždycky, když, když jsem jako to takhle bral, tak jsem se vždycky víc cítil rybou než
0: tím vodnářem, no. Jo, víc říkáš, jako pluješ s proudem, jo? No, to,
1: to, to, to úplně ne, ale...
0: Okay. Pak tu jsou typy na, na vejda, tam se píše, že je hodně štír, tam myslím je, ale to se píše i na Adise. Ale
2: mně se líbí, jak tady fakt. Typuju. Hrozně moc lidí na mě. Ale ani jeden to nedal dobře. Já vůbec třeba nevím, to znamení, znamení Nevěřím na ně tak jako hodně okrajově. Nevěřím tomu, že když se narodíš třeba v zimě, tak to na tebe může být nějaký psychologický vliv a proto jako máš tendenci se chovat nějak. Ale já jsem se narodil v květnu, jsem vík normálně, ačkoliv nevím, jaká predispozice k tomu je a, a
0: tak, no, takže ani hustý. jeden správně, ani nikdo, nikdo to z vás nenapsal. Bík, ty to je hustý. No dobrý, a Ady? Jakože skoro jste se trefili, se
3: váha, ale váha s Ascendentem Štíra, to je to, jak byl ten měsíc nakloněný, takže v podstatě jste byli blízko a čínským znamení jsem zajíc.
2: No to je jo, hezký. já jenom odpovím, Adi.
3: Sorry, já jenom odpovím Štěpánovi, který
2: se mě ptá, co mám vzadu na plagáty. Tak prosím těhle hele, tamhle máš Evil dad, to si uhod. Tady je Baby Driver a tady je Věčný svět neposkorněný mysli. S tím, že tady ještě mám hromadu
0: plakátů, který nevidíte a který mám tady před sebou. Hmm... hmm, hmm. Uh... Ne, však v pohodě, že tady je v pořádku, že se, že se rozkecá třeba i Ades, tady to má dovoleno. Jinak, Mici, taky zdravíčko, Aničku, taky Aničko, čau, čau. Vítejte všichni opoždělci, čau, čau, vítejte. Uh, dva životy, no, jako Marťas má dva životy, dva, dvě znamení, to je cool. Uh, ale mimochodem píšou, že je to Dungrate, jako zvodnáře ryba, no.
1: <laughs> Já jsem se nikdy tak nezajímal o ty znamení, takže.
0: <laughs> A... Můžeme... Vždy, jak Dungrate, to jako v Pokémonech, <laughs> jako
2: když máš Ano, nějakou... <laughs> ty se reálně z člověka
0: staneš mečikarpem prostě. <laughs> <laughs> Hele, a to mě zajímá, jak Adis řekl to čínsky, tak víte co jste díky tému letopočtu, co jste i v čínským, protože já jsem opice.
3: Jsem to kontroloval, jste, že jsi opice, no. A, a u, u dalších nevěděl, jaký jste ročník narozený,
0: takže jsem nemohl to dohledat.
4: Hmm.
0: To ne Nevíte, dobré. Uh, Dobroš, tak jo. Uh, no a když jsme u toho, tak pojďme si teď zahrát na takovou hru jako vaše oblíbené, protože tohle mě docela zajímá. A taky to údajně o něčem vypovídá. Každopádně, Hoší, jakou máte oblíbenou barvu? Je nějaká barva, kterou prostě fakt prostě můžete, v jakékoliv podobě? Duhová. Já začnu.
1: <laughs> Duhová. <laughs> LGBT. A, <laughs> já jsem měl vždycky dá strašně červenou. A jako první zdůvodnění, co si tak pamatuju, tak jsou asi strašci ve smidu. <laughs> Že jako, prostě ten červený byl vždycky nejvíc cool, měl Tyrannasaura a tak, víš co? A pak... Vždy, nejlepší s... je ten zelený, ten má takovou tu trompetu v tom meči, no. A má draka, no, to taky špatné. No, jasně. Hmm. Ale, jako co si tak pátu, tak potom to předostlo v to, že třeba i fotbalový tým Spartu, jsem si vybral jednu z důvodů, bylo to, že vlastně oni mají rudou barvu jako hlavní svoje logo. Jako samozřejmě měli dobré hráče a tak. Takže prostě hmm. mě nějak vždycky ty červené věci docela přitahovaly a dost mě to zůstalo, no. Takže za mě určitě červená.
4: Hmm, hmm.
2: Moje oblíbená barva je azurová modrá, konkrétně Brandeis Glue, hashtag 0070. <laughs> <laughs> takže tak. <laughs> Žádný důvod to nemá, je to skoro okolností barva, se používá DC v logu, ale líbila se mi už předtím a modrá mě uklidňuje, takže... Teď rád obklopuju a nosím jí na sobě, takže tak nějak.
3: Všimli hmm. jsme si. No já jsem tady řekl jako duhoval, protože mě to taková prostě dobrá odpověď, že má člověk tak nějak všechny barvy a zároveň nemá jednu konkrétně. Ale abych byl upřímný, tak jako v první tak nějak života jsem vždycky nejvíce inklinoval k Fialové. Já nevím, tam třeba příklad, když jsem se třeba prodíval na Star Wars, tak samozřejmě match mezi windowami přišel nejvíc cool. Celkově, když jsem si třeba něco, jo, dokonce jsem si jednu dobu barvil vlastně tak první bar, barvu, co jsem si vlastně barvil, byla fialová a takhle, nevím, jako, je to vlastně barva spirituální, zároveň to barva bisexuality, tak já nevím, jako, jestli to má nějakou spojitost, nebo je to jen tak, ale asi si bych takhle volil.
0: Hmm. No, já jsem tady překvapivě o téhle otázce dost přemýšlel <laughs> a zjistil jsem, že vlastně jsem měl v hledáčku takový tři barvy, které jsou moje nejoblíbenější, ale tak, Řeknu teda jenom tu jednu, i když budu trochu podvádět a povím pak i tu druhou minimálně. Ale jako, jako dítě jsem miloval, jak tady Marta řekl, ty strážce vesmíru, tak já jsem taky, když máš nějakou pohádku nebo byly třeba bionikly a tak dále, já jsem vždycky miloval ty, kteří byli zelení ale vždycky. Nevím, jestli to bylo ve spojitosti s tím, že, měli, jako že byli v džungli nebo že měli nějakou jako speciální schopnost a tak dále, ale vždycky jsem měl hrozně moc rád zelenou. A přestože jako zelenou tak často na sebe nedávám nebo nenosím, tak zelená mě vždycky přinde. Strašně sexy barva a musí být samozřejmě jako správně namíchaná, ne úplně ta typická vyblitá. ale zelená se mi fakt jako hrozně líbí a kdybych si měl vybrat druhou, tak je to určitě oranžová. Takže zelená a oranžová za mě. Ale asi to nemá nějaký úplně specifický důvod, jak tady třeba Marťas nebo Adis povídali. <koh> zelená proto Bulbasaur? Oh je! Yeah. <těk> Tak, a víš co, mají tu cibulku, to je taky do oranžová, to je kombinace, prostě bulba saura.
3: <laughs> a ne, to splete s Ivy sauren, to není oranžová, to je spíš taková lososová, růžová.
0: Ah, ok, ok. Mně se zdá, že u toho první stádia že je do oranžová. Tak, Tak, ok. Jinak ano, už tam lidi píšou, že u nich je to třeba černá, fialová. Černá je taková, že umárá skoro každý si myslím. Jakože taková mód, módně jako je docela pěkná, prostě. No.
3: Jako černá, ale nejtechnicky za to barva, protože barvy se děli podle toho, jak ně odráží vlastně světlo a černá ho plně střebává, takže se to technicky a to by nemělo kategorizovat jako barva. Ale zase na druhou stranu, když smícháte všechny barvy, tak vlastně je černá, takže černá vlastně pod sebou schovává podobně jako duhová všechno. Ale RGB nebo
2: smikspektu.
3: <laughs> jo, to už mi tak jedno někdo řekl, ale já to vždycky zapomínu, jak, to, vám, jak se to nazývá, tak právě to ne-
0: tak jo, když jsme řekli barvu, tak jsem docela zhradal, vy si máte i nějaké svoje oblíbené číslo.
1: Já mám, no. Uh. Moje oblíbené číslo je 7. Oh. <laughs> taky, taky se to k něčem váženo. no. Jako jeden z mých prvních oblíbených fotbalistů, jako kvůli kterým jsem v podstatě začal sledovat fotbal, jako, jako divák aktivně, do té doby jsem ho spíš jenom hrál a nesledoval moc. Ale můj oblíbený hráč Raul z Realu Madrid, Měl vždycky sedmičku a proto by ta sedmička nějak zůstala a vždycky ji beru, když můžu.
2: Já myslím, že to je kvůli nějakému filmu od Davida Finchera. <laughs> to, to je právě
1: úplně jako vtipné, že potom jako Finchrov nejlepší film pro mě je právě sedm, Jo, vlastně, vlastně.
2: Ale tak moje oblíbený číslo je tři od Jak Živa. prostě modrá a trojka, tak to bude takový jako dvě kombinace.
3: Hmm.
0: Co dál? A, 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 já, jsem
3: vlastně, já, já mám 21.
0: A má to nějaký opodstatněný?
3: Jakože lehce, je fakt, fakt, než jsem se naučil v mládí na jak do deseti, tak to byla dvojka, a proto za 21čka, <laughs> to stále drží tu dvojku, kterou mám z toho mládí, a 21, když vlastně, to tady o slovní hřičku, vlastně jedna má možná i neoblíbenější skupina, se vlastně jmenuje... Dva, ne jedna a anglicky to jako tu ne 1 rychle řečeno 21 nebo tu ne 1 jako k někomu, takže taková slovní hříčka. On vlastně i ten název, že to NE jako New Evolution of 21st century, takže vlastně to má takovou jako promyšlenou jak slovní říčku, tak vlastně jako propojenost a vzhledem k tomu, že ta 20 tak jako hezky, tak imponuje jak té dvojce, tak to bude jako své oblíbené číslo.
0: Ok, tak já bohužel nemám nějaký background k tomu, ale já jsem měl vždycky strašně moc rád devítku. Takže za mě je to devítka. Vlastně ani nedokážu říct přesně proč, ale pamatuju si, že když jsme jako děcka si vždycky vybrali nějaké čísla, nebo když byly nějaké hry, tak jako vím, že často, často jsem se tam furt švitořil tou devítkou, takže za mě je určitě devítka a ani když jsem třeba psával nějaké povídky, tak ve bylo devět hrdinů, devět kamenů, devět něčeho, devět něčeho, jo, takže furt takhle dokola, no. Takže devítka je za mě určitě asi nejoblíbenější číslo, no. No dobrý, tak hoši, pojďme se vrátit trošku do, do minulosti, pojďme se podívat na své, na své dětské léta, a když se teda podíváme jenom rok do minulosti. A podíváme se, nebo já se vás chci zeptat, uh, nějak, co, co, co jste chtěli být, když jste byli, když jste byli mladí? Uh, měli jste nějaký vysněný, ne povolání, ale čím jste zkrátka dobře chtěli být, když jste byli prdci?
1: Tak já zase začnu, bude to úplně rychle, protože já jsem nechtěl být ničím v podstatě, já jsem neměl žádný takový sen, že bych jako chtěl vyrůst a pracovat a vydělávat peníze po, nějakým povoláním nebo tak. Já vždycky, jak jsem vyrůstal, tak prostě jediné, co jsem chtěl, aby můj život byl pořád tak pohodový, jak, jak jako teďka byl, protože já jsem nikdy neměl nějak jako nepříjemné dětství nebo tak. Takže já jsem chtěl jenom vyrůst v podstatě a bavit se tak, jak jsem se bavil doteď. To jsem mi jako z části fundaří, no?
2: <laughs> tak já vždycky měl nějaký
1: období, kdy jsem
2: byl prostě fascinovaný něčím pro mě taková docela charakteristická ta moje obsese a jako zajímavý, zaj, zajímání se o nějakou konkrétní věc. Dejme tomu, že to dál od osmi let, to jsou fakt jako aktivní filmy. Ale ještě předtím jsem měl docela dlouhý období, kdy jsem úplně miloval dinosaury a chtěl jsem být paleontolog. ale fakt jako, že dinosaury jsem prostě extrémně hltal. A jako malej jsem prostě četl knížky a díval se na všechny dokumenty a vlastně i jsem jako koukal na Jurský park, takže možná i z toho se trošku ta láska k těm filmům odvenula a, a tak no. Takže tak.
3: No, takže. Já jsem měl asi takový čtyři povolání, když jsem vzpomínal včera na tohle otázkou, které to byly. První bylo mít takovou fakt gigantickou firmu, prostě obchod, kde máte kompletně všechno. Jsem si říkal, no, že by člověk šel nakoupit. A nakoupil tam prostě kompletně všechno, že by prostě se šli do jednoho obchodě jako a ne, kde jdete do Globus a tam máte sekci sníma s tím, ale že by to vyloženě v jedné budově byly extra další budovy. A akorát jsem si že na to člověk potřebuje jako fakt velký peníze, že to není jen tak. V čem se ale, že teda ten druhý sen a to mě napadlo. A to bylo jen takový krátkodobý. To bylo asi, když jsem viděl denní parťáky, tak jsem si říkal, že by bylo cool mít vlastní kasíno. Ale to jsem si říkal, že na to člověk potřebuje ještě víc peněz. No
4: a tak, cíle. Sny, dolů a dolů.
3: No, ale pak takový jako tak, ne, jako, nejsou stále pro mě reálny, ale dá se říct, že byli, nebo jsou takový dosažitelnější pro ně lidi. Bylo uh, hudební producent, nebo tenkrát jsem nerozlišoval DJ a hudebního producenta, nazýval jsem prostě DJem, ale jakože bylo, nějaké tvořit hudbu, to mě jako lákalo. No a v spojitosti s tím jsem si říkal, že by bylo jako cool byt taneční choreograf, akorát jsem zjistil, že neumím tvořit hudbu a neumím tančit, takže se do, ani do jednoho pořádně nepustil a ani jeden z těch čtyř snů mi vlastně nevyšel. No.
0: Ježíš, to mě mrzí, Jady, to mě mrzí. To je smutné. Uh, no, jako vejt tady řekl ty dinosaury, já jsem nikdy teda nechtěl být, jako člověk, který by se nějakým způsobem snažil o nalezení třeba kostera a tak dále, ale když jsem byl malý capar, tak jsem vždycky chtěl prostě se jenom o dinosaury starat, jako o živý dinosaury, <laughs> když jsem byl úplně úplný prďola, ale když jsem už začíná mít trochu rozumu, tak se mě hodně dlouho dobu drželo, že budu kreslit, no, ono to asi je takový jako obič, ale uh, hodně jsem kreslil si komiksy na základní škole, a tak dále, nějaký, to bylo takový to, že jsem každý ráno stával na ty pokémony, no, každý ráno ne, na ty víkendy, a doslova každou epizodu jsem si překreslil na jeden kus papíru, na, z jedné strany byla nějaká má oblíbená scéna, kterou jsem musel, si tehdy prostě zapamatovat jako dítě, když jsem to viděl jenom jednou v tetelce A pak jsem vždycky ten papír otočil a nakreslil tam toho Pokémona, který se tam představil. A reálně takhle jsem měl asi 90 obrázků s 90 jako epizodama. A pamatuju si do teďka, že přišel můj strýc, který mimochodem je právě grafikem. A tehdy říkal, že jo jo, ty bys v tomhle jako mohl něco dělat, ty bys mohl tohle dělat. No, a teď tady dělám YouTube a Twitch, no.
3: <laughs> Ty kartičky, které byly součástí první velké války AMZong, kdy došlo na trhání kartiček? Uh,
0: kartičky jsme tvořili až později s kamarády, taky jsme uh. hodně kreslili. Mně se to kreslení drželo fakt hodně dlouhou dobu, no. Jako hodně, hodně dlouhou dobu. Až to jsem začal s YouTubekem, tak to pomalu, ale jistě jako začalo upadat, no. Takže posledních deset let už jako skoro vůbec vůbec nekreslím. Jsem tam si něco jenom tak, for fun. Já tak rád
2: tak. Vždycky jako malej, vždycky jsem taky rád kreslil, ale neuměl jsem to a dělal jsem takovou věc, že jsem si vždycky pustil nějaký film a kreslil jsem knížku jako, jak by mohl skončit a teďka tam byla scéna z toho filmu, ale ty jsi mohl rozhodnout, jako, jak se zachová ten charakter a pak podle toho si otočil na nějakou konkrétní stránku, kde ten příběh pokračoval dál, nějakým způsobem. Na Avengersy myslím, že jsem měl takhle úplně, je strašně moc konců, jak by to mohlo skončit a...
0: No a tak když jsme u těch, no my jsme to tady už trochu načnuli, ale máte nějakou zajímavou historku z dětství, o kterou byste se tady mohli podělit? My jsme to tak trochu už začínali rozvádět, ale pojďte do toho.
1: Já já mám teda jednu, která myslím mu jako dost ukazuje to, jaké jsem byl děcko, jako hlavně tak ten první stupeň na základce. Já jsem měl docela problém s autoritama, (laughs) že jsem jako nerespektoval moc jako nějaký řád a... Jak tam učitelky prostě chtěli mít klid a aby někdo dodržoval jako pořádek. Tak mně se třeba stalo to, že učitelka nám zadala, my jsme ještě takhle, měli jako základ, na základku na ty prvních čtyři stupně. Jsem chodil do školy, která je vesnická, takže nás tam bylo jako fakt v, v mém ročníku, asi jsme byli v pěti lidech. Pět nás bylo v našem ročníku, takže nás, nás učitelka učila takovým způsobem. Že ona učila zároveň první třídu, co jsme byli my, a třeťáky, kterých bylo taky pár, a ona vždycky jak kdyby věnovala chvilku pozornost těm prvňákům, zadala jim nějakou něco na práci a potom se věnovala těm třeťákům. A jak když to takhle furt dělala, tak já jsem se jako vyloženě nudil, protože jako jsme probírali věci, které já už jsem většinou znal, protože mě to otec naučil doma. Nebo jsem se to prostě naučil okoukáním prostě světa okolo. Takže ona nám zadala nějakou práci a mě to nebavilo, tak já jsem vstal a šel jsem se dívat z oknaven prostě. A učitelka se mě jako ptá, co dělám. <laughs> tak říkám, že prostě, že mě, nebaví, že mě to nebaví, že mě to nebaví, že to prostě jako znám. <laughs> a nejhorší, jako co měli s nimi učitelky fakt těžké je, že většinou by mě chtěli potrestat tím, že mě vyzkoušeli z látky, tak já jsem to většinou uměl. Takže jako měli smůlu, že nemohli ani říct, že jako bych nedával pozor, nebo
0: neuměl to. <laughs> Tyhle, tebe bych jako dítě nenáviděl. <laughs> pěkně, pěkně.
2: Tak já mám taky nějakou historku, ta, ta vůbec nevypovídá o mém charakteru, to je prostě jenom kůl cool historka a z dětství, co jsem se teďka jako vybavil. My jsme byli s rodinou v Egyptě, mě byly asi čtyři roky, takže já jsem měl takovou svoji oblíbenou Adidas k šeltovku, kterou jsem nosil všude sebou. A teďka jsme si řekli, že prostě pojedeme na parník a budeme se podívat na takovou delfíní zátoku. Nám ještě předtím říkali, že prostě ty delfíni tam jsou jako dva, dva dny v roce, že je fakt jako neskutečně málo pravděpodobná šance, že je vůbec uvidíme, ale že ta zátoka je pěkná a bla. bla, bla. No jeli jsme paníkem a co, co se nestalo, že o delfíni, prostě fakt jak z pohádky. teďka se to pamatuju, i když jsme byli čtyři roky, něco moc z vyprávění, ale fakt jako mám obrázky v hlavě, jak ty delfíni tam prostě lesknou jako uh, v té vodě. No tak já takhle vykouknu z okna, že abych se na ně podíval a jak mám tu modrou kšeltovku, a nebyla modrá, jak píše Euseb, tak mi ta kšeltovka prostě vylípla ven z toho parníku, ale s chodou okolností, tak můj táta seděl dvě židle za mnou, takže co on udělal? Že prostě vytáhnul takhle ruku z toho
0: parníku, chytnul tu kšeltovku a podal mi zpátky. A mě to říš, že absolutně Kamu, já, ty, jak, ty jak jsi udělal ten background testor? Tak jsem čekal, že ten delfín ti dal. <laughs> <laughs> ne, dobrá, tvůj táta je hrdina. <clears throat>
3: Jo, no, nějakou historiku, jako. Já když jsem si včera psal ty poznámky, tak já jsem si jednou poznačil, ale když to je kaporna vůči Martimu a Vejdovi, tak ono to spíš takový smutný, tak nech si to moc zmiňovat nebo ne.
0: Ne, v klidu zmiňuj, zmiňuj.
3: Hey, no, tak možná už jsem to někdy zmiňoval, ale nebo ti, co byli vlastně na srazy, tak možná ví, že se, moji rodiče jsou dvakrát rozvedení, no a když byli první rozvedení, nebo se prvně rozváděli, tak vlastně byla nestřila váč, že jsme kratov ze zase gružicky. Jednou za 14 dní na víkend, nebo tak nějak to bylo. No, a já jsem tam vždycky za ním strašně nechtěl. A vyloženě jsem prostě se stekal, že byla strašná scéna, aby mu mě vůbec dostal do oda, abychom odjeli a kolikrát se prostě stalo, že já jsem můj než on se rozjel, tak já jsem se chtěl odpoutat utekost toho auto, <laughs> že on mi tam honil po ulici a když se na tím tak to jako zpětně řík, jako tomu Je to musil takhle pod temě svědo, jakože v bytovce tam okoli byly taky byty, jak si říkám, to musí být zajímavý pro ty sousedy a vždycky to víkend, tak krána se prostě v tesně a se poděl z toho okna a on tak prostě je tu rodilov látku, toho si nějak tam utíká toho ovce, jako tam prostě honí a pak oni on vždycky tak nějak jako chtěl, tak mě prostě jako kramatům udalo. Prostě, Nesu. A já jsem prostě nemohl dívat a tak. když mě pak do toho auta posadili, tak tam vlastně ho přítelkyně mě tam jako držela při, jako, za to zapásání se, abych se prostě neodpoutal, abych neutekl. A vzhledem tomu, jak jsem byl, vždycky jako breč byl v tom afektu, tak jsem se pak ještě pobyl. takže jsem mu vždycky měl víkendu takhle dobré auto. <laughs> takže jsem si říkali, že tam takový krásný, prostě úplně zpříjemní toho víkendu pro tý, kolem, kolem žijící sousedy, no. tak taková historka se mi napadla.
0: Jo. těžko, těžko vás budu hošetroufovat, těžko, těžko. Hele, uh, taky mám asi vytáhnu takovou svou oblíbenou historku, která vlastně taky tak z jedné strany možná trochu smutná, ale vlastně ani, ani, ani tak ne. Uh, já nevím, bylo to přibližně, když mě bylo asi nějakých 12-13 let, my jsme tehdy taky zrovna schodu okolností naši zrovna v té době taky už byli od sebe delší dobu, my jsme byli přestěhovaní úplně na, na, v jiné lokalitě, než jsem jako vyrůstal, a bydeli jsme na bytovce, která měla tři patra s tím, že jako já nevím, no vlastně ne čtyři patra. A já nevím, teda, jako jestli víte, tak čtyři patra jsou docela vysoko. Nevím přesně kolik je to metrů, ale je to docela vysoko. A my jsme tehdy s kámošem docela často byli tak, že on vždycky ráno zvonil. My jsme chodívali o víkendu ven. No a bylo období takového, když se, kdy jsme si jako děcka hodně kupovali petardy. Takový ty kobercovky a takový ty jako, že to vypadá jak pastelka, to zapálíš někam to hodíš, ono to udělá nějaký výbuch a tak. No a kámoš toho víkendu měl fest novou bundu, tehdy za 2000 korun, což dneska možná s inflací by bylo tak za, nevím, 4-5 tisíc. A měl fakt jako novou bundu, bylo už docela, byl, byl podzim, zvonil na mě a nějak jsme se jako hecovali a já z balkónu z toho čtvrtého patra na něj, že kámo, vsad se, vsad se, že se ti trefím do kapuce. No a řeknu vám, v životě, jsem na sebe nebyl tak píšnej a zároveň tak na nasranej, že jsem se normálně na first try trefil z toho čtvrtého patra do malé úzké, asi několika centimetrové dírky, kde byla kapuce. No ale co nejhorší, ten borec, to vůbec jako, to je, to je prostě okamžik, že jo? Ty si to neuvědomíš. Borec se snažil rukama to vytáhnout z té kapuci. Ty vole, já vystresované, jak úplně neuvěřitelný způsobem. No rána jak sděla, ty vole, díra v kapuci, ty vole, má ti dorazila Průsér jako vratá vole, já jsem dostal tak na prdel, že jsem zničil bundu za 2000. Týden ten kámoš za mnou nemohl chodit, protože zarácha, protože já jsem hrozný kluk, že jo. A úplně ty vole mám na nože, no máma to musela zaplatit, takže doteďka respekt má mě, že to zaplatila a že vlastně to nějak zvládla. Ten výprask jsem si určitě zasloužil. A řeknu vám, že jako takový náhody to prostě nevymyslíš. Fak jako extrémně úzký prostor. V životě bych se tam normálně netrefil, ale. Čtvrtý patro, ty vole. Čtvrtý patro no, ale a trefíš se do kapuce.
3: On, mě, yeah. on měl jako tu ruku v pohodě nebo hlavu, On tu, on tu ruku měl vytáhlo, vytáhlo,
0: když to prásklo, ale měl díru v tom a neslyšel chvilku. Jakože jenom po dobu třeba pěti minut. <laughs> okej. Okay. Takže to je to takový, jako, že si člověk řekne, že prostě to ani nechceš, ale zrovna se ti to jako echt prostě povede, no. To je, hej, prostě nevím, čtvrtý patro. To je fakt jako neuvěřitelná halus. <laughs> <laughs>
3: A se hravou TV Twix, kteří házeli petardy do autobusu. Pre YouTubeři ničí děti, jo no. Uh,
0: takže tak, byl jsem trochu asi, asi, asi zlej, no. Uh, měli jste nějaký první, máte nějaký první zvířátko, na který si jako fakt pamatujete?
1: No, my jsme neměli vyložené jako nějaké zvíře v bytě, ale měli jsme hodně zvířat jako na zahradě. Je, takové jako zvířata, jako králíky, slepice a to jsme měli furt a máme doteď. Ale dokonce dřív jsme mývali i třeba prasata nebo krávu. Jednou jsme měli normálně jako venku v chlívě krávu. Babička jich v podstatě chodila venčit, že jsme měli domluvenou louku u sousedů, kde vždycky se chodila pást. A tak prostě, a jsme měli domácí mlíko a tak, takže jako zvířatstva a kočky jsme měli vždycky, takže... Kromě psů jsme měli vždycky všechno.
0: Hmm, hmm, hmm. Hustý. To ti závidím. <laughs> no, jo, sorry. Zase
2: řada na mě. Ale já jsem obecně proti chování zvířat doma. I když jsem jako v minulosti nějaký měl, ale tak teďka zpětně jsem změnil názor, protože prostě... Uh, nevím. Uh, celkově ne- nemám rád, když se ty, ty lidi o ty zvířata neumějí starat a myslím si, že pokud nemáš jako fakt bezpečný záznamí, tak to prostě jako není v pohodě, abys nějakým způsobem choval zvířata doma, doma. pokud je teda nezachraňuješ zrovna s útulku nebo něco takového. Ale moje první zvíře, tak to byl papoušek, protože jak si jsem zmiňoval, tak skrz to, že jsem měl rád dinosaury, tak jsem se docela zajímal i jako optáky a ornitologii, protože to má k sobě blízko, že jo. A prostě jako asi mi líbilo nějakým způsobem papoušci, takže Papouček byl můj první a museli jsme ho dát preč kvůli naší sestře. Neumřel, takže <těk>
3: <těk> No já předtím krátce, než jsem se narodil, tak si rodiče vlastně pořídili zlatý retrievera, tak to bylo takový vlastně první domácí mazlíček, první zvířek, který jsem jako měl, nebo bylo v té domácnosti se mnou. Pak jak se rozvedli, tak šel vlastně pes k babičce, která se o něj starala. No a pak, když jsem byl tak nějak okolo 9. desátého věku, jak jsem si k narození, si že to bylo 10. narození, jak jsem si předal kočku, tak jsem měl kočku kartouskou, ale maminka pak zjistila, že má ale kdy na kočky v furt rodly oči, tak jsme jí dali jedné známe, která se o ní stará doteď.
0: Hmm. No, jako já jsem teda, nebo my jsme vše všeobecně docela hodně zvířat, jakože měli jsme na dvorku taky nějaký slepice a měli jsme tam pejsky a tak, ale reálně si pamatuju, že když mi bylo 8 let, tak mě. Máma zbudila hrozně brzy ráno, chtěli mě vlastně udělat radost a překvapit, protože já jsem měl od malé jako velký, velmi hezký vztah zvířátku. zvířátkům a vždycky jsem jako nějaký chtěl. A pořídili mi pejska, No, jmenoval se Bastian, protože jsem v té době miloval nekonečný příběh, i když teda vůbec nevypadal jako Falko nebo dokoli z toho filmu. A byl to teda Pejsek, na který jako vzpomínám nejvíce i z toho důvodu, že vlastně já jsem nikdy už potom psa jako neměl. A vlastně teda jenom je smutný, že vlastně jsme ho měli jenom tři roky a pak se bohužel zaběhl, když táta s ním šel venčit. No. Nevím do teďka, co se stalo, možná mi to táta ani nechtěl říct, ani jsem se potom na to už nechtěl ptát, protože by mi to asi ranilo. Ale jo, takže to byl určitě pejsek, ale hned po pejskovi, po Bastiánovi, tak se vystřídala hromada jako hlodovců a, a takových a teď už jsem, teď už jsem kočičí. No. Ale v budoucnosti bych chtěl být něco jak Marťas, mít obrovský statek, a vyloženě tam ty zvířátka jenom takhle mít a nechat je být, prostě ať si žijí a v klidu, a ať mají klid ty od, od všeho, co se děje kolem, kolem v tom biznesu a tak dále. No. OK, tak oblíbené jídlo. Let's go!
1: Tak rychle za mě palačinky s banánem a jahodovým džemem a potom trošku šlehačky a kaká. Ty vole, pán
0: gurmán, to by bylo na stračku tak na týden. Ej,
1: já jsem, já jsem jednu dobu, když jsme jezdili na, na slovensko na dovolenou, tak tam jsem to furt ráno, na snídaní, na oběd i na večeři. Mm-hmm. Jako samozřejmě a... jako děcko, teďka už, už tak moc najednou.
2: Já vůbec nevím, jaký je moje, ob... moje oblíbený
3: jídlo, ale řekl bych je takhle, jsou jako kdybych musel.
1: Mm-hmm. Tak, tak to...
3: Mé oblíbené jídlo je gourmet savzi, je to vlastně z perské kuchyni, jedná se o iránský guláš z bylin, takže je to vegetariánský, nebo aspoň ta kamarádka, co mi to dělala, tak je vegetariánka a dělala to, takže tam vlastně žádný maso nebylo. Když tak já to tady pošlu, určitě to myslím, jak to vypadá. Jedl jsem to jednou, asi vlastně mi to udělala jednou taká máška, když jsem byl jako u ní na návštěvě, a bylo to fakt tak dobrý, to bylo nejlepší jídlo, co jsem v životě jedl, a u té doby jsem to nejedl a strašně na to rád spomíná. <laughs> a <laughs> proto je to moje nejoblíbenější jídlo. Fakt jako nikdy jsem nejedl nic takhle, tak dobrého a doposud to nic nepřekonalo.
0: Já myslím, že nejoblíbenější jídlo má být to, co si dáváš jako rád a často, ale dobře, no. Uh, hele, u mě se to nezměnilo za celý můj život, už jsem byl malý, když jsem chodil na střední, na vysokou, když jsem začal pracovat doteďka. Fucking Paso. smažák. Fucking smažák, vole. Prostě smažený sír a hranolky, let's fucking go. Nejlepší dle na světě, děkuju komukoliv, kdo tohle vymyslel. Pán, co vymyslel smažák, je podle mě stejně důležité jako pán, co vymyslel třeba i Balgín.
3: <laughs> já takový jako jednoduše se že, ne, že jo, ale já když tady budu chodit podestat, že se nějaký gourmet sabzi a budu říkat, že to iránský gulaš, tak mi to jen tak nehovaří.
0: <laughs> Takže a když smažáku tak. na hlavách <laughs> Ne, to musí být ten dobrý smažák, ne takový ten vanabí od větnamců. Tak, yes. euh, Dobroš, jdem dál. No a nejméně oblíbené jídlo, to dokážeme říct? To easy, špenát pro mě. Ty vole, to je dobrý.
2: Ale <laughs> špenát taky nesnáším, ale já bych asi řekl kopr, nebo koprová polívka. Hmm. To to, s vajíčkem
3: a toto. Kokoliv to. <laughs> uvařené od mé maminky. Ty vlakej <fucking beef>, <laughs> býv <laughs> hey, tam, že... jako, já, já nevím, čím to je, ale já prostě, ať už od, jako od své. Jako babičky, tedy její mámy, to jsem se fakt kolikrát z jeho jídla i zeblil, ale prostě já takhle jako, co mi vaří, takhle někdo, jako po rodině, tak já jsem za svůj život nikdy tomu prostě nešel chuť a prostě vždycky mi to nechutnalo, ale jako já, když si sám vařím, tak je to ještě horší, jako tomu se ještě dostaneme možná. Jako já fakt vařím totálně, fakt extrémně, to se zavili šprdel, takže jako to ne, že bych tady jako ohanil jenom lidi kolem sebe, ale jako nevím, někdy jsem takhle, když jsem tak tam, jako, super, třeba Káťa tady Kuby, když mi uvařila nějakou večeřem, bojím, tak to bylo fakt delikatesně a perfektní. Takže to není jako, že bych neměl dát jako domácí ale když to mám taková, fakt jako od té rodiny, tak mi to nikdy nechutná. No.
0: no hele, já jsem měl v životě jenom třídla, ještě předtím, že jsem teda jako přestal s masem, tak jsem měl třídla, který jsem fakt jako těžce nedával. Byl to segedinský guláš, byly to, byla to právě koprová omáčka. A, a, a byla to kapusta vařená, takže tyhle tři věci jsem jako absolutně nedával, kapustu asi mám skrz to, že babička, když jsem tam byl tehdy na víkendu na hlídání, tak to do mě spala a nemohl jsem odejít z toho stolu, dokud jsem tu poslední kapustu nesežral a skončilo to na záchodě, no, takže tak. Takže jaký je oblíbený alkohol?
1: No, tak já to spojím jistot další rok. Ok. <laughs> další otázka je totiž, jak jsme se poprvé opili. Takže můj nejoblíbenější alkohol je určitě stříbrná tequila. Tak jak se pije, prostě se solí, s citronem, to je prostě nejlepší. A když jsem se poprvé opil, tak to bylo, když mi bylo přesně 15, Bylo to v, vlastně prázdniny po, po základce. A šel jsem na takovou party na Přehradě s jedním kamarádem, který byl o 4 roky starší. Přišli jsme tam, sedli jsme jak do hospody, která sloužila jako takový checkpoint, kde si měl sednout, popít a pak si jako šel na tu diskotéku, nebo tam jako ta party, víš co že hmm. tam to samozřejmě na té party bylo všechno daleko dražší to pití, takže jako <těk> jsme šetřili ekonomicky Chápu. tak jsme si tam sedli a on se mě zeptal, a co piješ? a já jsem řekl, já nevím no jak nevíš? já jsem v životě nic nepil tak on jako jak to zjistil tak začal objednávat úplně od každého alkoholu, co tam byl jeden, jeden padák <těk> ke všemu objednal, víš co, že třeba objednal uh, rum a k tomu kofolu, nebo něco takového. Objednal whisky a, a k tomu, já nevím, coca kolu Objednal mm, tu stříbrnou tekilu a k tomu Sprite. A jakože mě bude učit prostě, co se s tím pije, co se kombinuje a do toho jsme furt ty paráky ty padáky. Nesamě. Ten mentor, jo. <laughs> No a yeah. pak si pamatuju, že jako takhle po, po té hodině a půl, co jsme tam takhle seděli, tak, tak jako jsem potom vstal a najednou jsem všechno cítil, jak mi úplně brutálně najelo. <laughs> a od té doby celý ten večer mám jen tak jako v mlhavých jako střípkách, kde vím jako jenom momenty, co se co dělo. Pamatuju si třeba, že někdy kolem, já nevím, mohlo být tak půl druhé ráno, jsem tam normálně usl u reproduktorů. Tak byl takové ty velké deprobedny, předtím byl gauč, já jsem na tom gaučiba jako tak zalomila tak na půl hodinky. Vůbec mi nevadila všechna ta hudba, těch milion lidí, co tam chodilo, sedalo si na mě a tak. No a pak si plátuji jenom, že mě kámože jako vytáhl, že už půjdeme domů. A když jsme jako vylezli ven, tak mě táhl ještě směrem k té hospodě. Já už říkám, ne, už tam nejdeme, už, už mám dost. A on, ne, že tam máme to neálko schované v keři, že se musím vrátit pro to. Já říkám, já už tam nejdu, ty ale já už tam nemůžu. Tak mě tam nechal a během těch chvilky, co, co odešel pěš, tak já jsem tam nějakém oborcovi post celé auto. <laughs> já, jsem se, já jsem se měl opředný o něho, ale jak mi začalo být špatně, no, tak, tak prostě to bylo všechno na tom autě. jsme potom radši zdrhali hodně rychle tam tamtu jídno a takhle jsem se poprvé opil.
2: Nice. Ale tak měl jakože sedmnáct, tak já mám jako uh, malý zkušenost s tímhle a ještě do toho, já mám taky jako negativní schovolu, já mám vždycky lidi z Discordu to ví, že tak jsme byli na té Toren Party, ale mám vždycky pravidlo letní skleničky, kamkoliv jdu na kalbu, takže jako ochutnávám, ale nikdy jsem se jako nedostal přes takovou tu náladu. Nejvíc teďka před oprázdninách, tak to jsem měl u jednoho kamaráda, který řešil nějaký trable s přítelkyní, tak tam si myslím, že jsem toho měl jako že nejvíc ve svém životě, ale pořád jsem jako o sobě věděla, jako nebylo to nic, nic tak hroznýho. A můj oblíbený alkohol je fucking bail ženský pití, sladký, to, to můžu. Takže, takže, tak.
0: Nice.
3: No, já bych pravděpodobně řekl, nevím, jestli mám oblíbený alkohol. Já tady nechci rozvádět, co je můj poslední alkohol, by bylo opět na dlouho. Ale přičím, že teďka nově jsem, když jsem porušil to své roční nepítí, tak já jsem nikdy moc jako nepil, takže jsem jako za tu dobu jsem to porušil, tolik nepil. A teďka jsem stala taková příroda, když jsem se jako fakt hodně opil a o té doby i fakt jako přemýšlím, ne, že bych si chtěl dávat výzvu nebudu rok pít, ale vyloženě fakt jsem jako alkohol docela jako znepříjemnil a nevím si říct, že mám něho strach, ale jako byl ten stav vážně hodně nepříjemný. Každopádně, když už bych něco musel pít, tak jako jsem do píl právě buď Absint, protože tomu jsem tak jako jedinu, by to z něj jedině přišlo na choděku, když jsem zkoušel cokoliv jiného. protože to vždycky bylo takové, jako jsem se do toho nutil a vůbec mi to nešlo přes jazyk. A pak tedy koronu, abych se cítil jako Windy, z toho rychle a zbesil, čistě jenom pro ten pocit. Takže to bylo asi dvě pití. No a abych to spolu, jak to měl taky Marty, s tím, když jsem se prvního tak to bylo, když byli rodiče po druhé spolu, to jsme byli u otce na baráku. Oni se tam něčemu připěli a pak šli něco řešit nebo někam bokem. No a já jsem se tam pak nalil sám, sám mě bylo nějak asi 11. A no, jak jsem si nalývoval takhle sama, tak jsem se pak totálně fakt jako uh, tak, že vyloženě, když mě drželi hlavu umyvadla, abych blil, tak já jsem vyloženě necítil tak, jako své svaly, tak jsem schválně zkusil jako povit uh, krky na svalu, jestli mi tu hlavu drží nebo ne, oni no. mě drželi pevně, takže jsem vlastně švihl zubem do umyvadla a vylnul si
0: zubu a tak, no. Okay. <laughs> Ty <vole.
3: laughs>
0: no. Já jenom v krátkosti, já, já nemám žádný jako oblíbený alkohol, já tak nějak piju, co já, já, moc všeobecně nejsem velký fanoušek, jako taky nějak pití, nějak extra alkoholu. Na vysoké se... Samoz... jak spadal ten kolečníkovej stůl, nebo ten pimponkovej. Ale nesmysl. <laughs> uh, jako piju samozřejmě do nálady, ale taky nejsem, že bych to úplně si jako užíval, spíš když ty okolnosti to nějak jako způsobí, ale... Uh, pamatuju si, že asi jako nejvíc jsem teď v poslední době s, asi s tím Jackem, no. A nejradši teda jako třeba Jack nějaký medový, protože já moc nemám rád jako ho, buď hořký nebo hodně silný pití, a ten jack medový je takový prostě takový proslabka, no. Tak něco tady máš Bailey's, tak něco na ten způsob. A hele tu úplně první přírodu jako fakt asi nedám. Protože vím, že to bylo někde, že jsme s kámošem majeli, to bylo kolem 15. 16. roku, tam jsem si poprvé jako nějak přičuchnul k alkoholu. Vím, že se pila hlavně zelená, což je fakt jako nechutný a je to prostě pasta přes zuby, ta zelená a vím, že jsme to tam pili skoro jako dva večery v kuse a jako určitě jsem tam publikal několik trávníků a tak dále, ale není to asi úplně něco zajímavého. Ale abych teda jako jenom přihodil v rychlosti nějakou příhodu, tak to bylo na Vysoké, kdy právě se, sepilo jako úplně všechno možný a je to poprví a naposled, kdy jsem fakt dostal jako celovečerní blackout. Jako, stalo se mi to asi dvakrát nebo třikrát v životě, že bych měl výpadek, ale tady konkrétně v tom bylo, že jsme prostě na plese a najednou Martin ty vole na bytě rožína a já jsem na záchodě a najednou z třich, ty vole a já jsem nahatej v posteli a najednou z třich 9 ráno a Jirka se mě směje a ptá se, co jsem dělal. Najdou jednou stříh ty vole jsem na zahradě a tam je, tam je kus oblečení. Jirka byl oblečený nebo to byl taky nahátej? Kámo, strašný. Jako v životě mě nebylo tak stydno. Já doteďka nevím, co se stalo, nepamatuju si to a nechci to vědět. <laughs> a takže tak no, takže vyloženě to, co vidíte ve filmech nebo seriálech, přesně takový ty stříhy, jak máte, tak to se mě přesně stalo a není to vůbec hezký. Fakt ne, fakt ne. Takže od té doby ne, ne, ne. Hele, jsme zadání. No, já jsem. Já ne. Já ne. Já ano. Dva-dva, jo? Takže už. dva, na dva. <laughs> <laughs> Takže ti starší mají výhodu, jo? prej jsem slyšel. <laughs> uh, dokážete si vzpomenout na první lásku? Ano. Dokážu, no.
1: hmm. Takže jo. Tak zase si teda vezmu jako první. <clears throat> A moje první jako láska, kdy fakt, fakt jako holka jsem byl byla jako holka. Tak to bylo na mém prvním táboře. A my jsme měli takový tábor, kdy vlastně po, polovina lidí v tom táboře byla z mého města, nebo z okolí mého města. A druhá polovina táboru tam byla jak kdyby z vedlejšího města, které je kousek od našeho z Českého Těšína. A přímo tam z Českého Těšína byla i, i ta holčina, která se mi hodně líbila. A tak nějak jako během toho tábora jsme jako našli cestu k sobě, mluvili jsme spolu, trávili jsme třeba čas, že... A, jak tam bylo takové, že měl večerku, že byla, byla určitá hodina, kdy už musel být na chatce a jako ne, nesměl si nikam a tak. Tak vždycky před tady tou hodinou jsme seděli na takové té houpačce z západu slunce a jako povídali si, bylo to úplně strašně romantické a tak. A, a dokonce jsme tam měli takovou jako jednu příhodu, kdy... O, Ona zrovna, konkrétně s pár dalšíma holkama z toho Českého Těšina, bydleli v takovém, jak kdyby, velké komunitní budově, kde byli i vedoucí z těch, z těch táborů, a oni jako jediné holky z celého tábora tam prostě bydleli taky v té budově, ne? A my jsme s kámošem našli způsob, jak se k ním proplížit i po večerce, že jsme si nechali dole ve sklepě otevřené okno, a Přichu. po večerce jsme se vytratili z naší chatky, šli jsme za nima, Chvilku jsme tam byli s nimi na tom, na tom pokoji a po chvilce jsme slyšeli jak jednou kroky a my jsme přímo věděli, že to je nejvědě, jako takový uh, nejpřísnější z našich vedoucích, že ten, kdyby nás našel, tak jako faktoval. Jako malý kudovský fluser. No a zrovna třeba ta, ta holčina mě schovávala pod svojí peřinou, <laughs> takže on když otevřel dveře a přišel do, do té místnosti, tak já jsem se krčil jako přímo u, u po pod tou peřinou. On samozřejmě věděl, že tam jsme, tak si sedl přímo na tu postel ke mně. A jako tak by jako mluvil, o tom, kde nás potrestá a tak, než nás odhalil. My jsme pak celou noc museli běhat nějaké kolečka kolem, kolem nějakého hřiště a nenechal nás pořádně spát a tak. No a aby to bylo úplně jako, aby to bylo, protože můj život často jako fakt připomíná film v takových okamžicích, že aby to nebylo jako bez nějakého zvratu, tak úplně poslední de- večer jsme tam měli diskotéku, na kterou jsem se připravoval, už jako že jí tam pozvu na tanec, a že to bude úplně jako takové pěkné zakončení a to. A dokonce odtamtud mám takový ten zvyk, že tady, jak vidíte, mám takové jako nagalované nebo navoskované vlasy. Oh tak shit, tak origin! Tenkrát jsem se to, jsem se to naučil, <laughs> protože... Kluci, se kterým jsem byl na tom táboře, tak, tak tam měli něco takového, tak to na mě napadlali, <laughs> před tou diskotékou.
3: A <laughs> to nikdo teď.
1: No. A já jsem tam přišel na tu diskotéku jako připravený a to. A ona tam se dělá s jiným klukem. Aaaah! <laughs> <Všestkého těchina. laughs>
0: oh, <laughs> to je zvrát, ty.
1: <laughs> a já, já jsem já já si z toho stejně nic dělal. <laughs> jsem si řekl o její číslo <laughs> poslední den. Ona mi to číslo dala, a já jsem pak zjistil, že to číslo bylo na její kamarádku a ne na ní.
0: Ah. Krásno, tak to je fakt Ale ta kamarádka rád, byla ještě lepší potom. Ty se s ním bavili ještě, další dobou takže. Ona věděla, proč to dělá, Marťas. Ale fakt příběh plný zvratů. bro. No? Tady Marťas je ještě. Alfa. Trochu mi to připomnělo právě Konryho s tím zvratem tam, no, s tou holkou, no. Je, je, je. A tak jsem dámy a pánové nepoznal vaši matku. Je, je. Jasně. Tak vejde, dokážeš to trumfnout tady tou romantikou? Ne dokážu, hele,
1: pán píše
2: akorát, že Martěl se Sigma, to mě docela pobavilo. Ale a, nevím, jako, já tady nebudu nic moc rozebírat, protože jak jsem mladý, tak ještě některé ty věci můžou být nějakým způsobem aktuální. A, a nevím, řeknu, že prostě ve školce, tak tam byla kamarádka zase se mnou, ráda hrala na dinosaury. Žádný jako špatný míře, prostě, jenom jsme měli společný zájem,
0: tak jsem se s ním bavil. Dobře, dobře, dobře. Tak Byl jsi její pterodactyl, jo. říkáš.
3: Jasně, jasně. <laughs> tak, no, tak u mě byla první láska na přelomu 11. a 12. věku v šesté třídě. Byla to vlastně holčina základky o rok výš a bylo to neopětovaný a nic z toho nezešlo, jako moc nevím, co tam jako k tomu dodat, no.
0: Hele, já teda fakt si to nevymýšlím a mám hezkou příhodu, která je napojená na filmový zážitek se svou první láskou, protože no, já jsem, já teď, já teď odhalím věc, kterou mnozí nevíte, ale já jsem na základní škole měl takový speciální předmět, kam jsem šel dobrovolně a byly to domácí práce, kde jsem se učil batikovat, vyšívat a keramiku a všechny taky holčičí práce. Hele, už tehdy v těch, v těch 13 letech jsem asi to dělal i z toho důvodu, abych tam byl s holkama <laughs> a bylo tam samozřejmě mnohem víc holek než kluku, jo, nás kluku tam bylo asi tak pět a holek tam bylo třeba dvacet, dejme tomu, no a byla tam holčina, po které jsem hrozně pokukoval. vtipný je, že já doteďka vůbec nevím, kdo to je, ale každý pondělí jsem se na ní vždycky těšil a neuvěřitelné se stalo to, že my jsme šli s tátou na King Konga, jo, to byl myslím rok 2005, my jsme šli na toho King Konga od Petra Jacksona a ty vole guys, Ona tam seděla přede mnou se svou mámou. A já jsem z toho byl tak odpálený, že jsem mu teda poprvé jako oslovil, protože ona na mě jako během hodin jako pokukovala, asi věděla, kdo jsem. Normálně jsem mi oslovil a pak mě řekla, že se s někým schází. <laughs> Takže ano, je to taktež zlomené srdéčko, ale je to dobře, protože jako zpětně se z ní potom vyklubala taková holčina, se kterou bych asi jako neměl úplně společné věci, ale fakt jsem do ní. 4-5 měsíců byl těžce zamilován, Nebo aspoň to byl také ten první pocit, že je to fakt někdo, kdo se mi hodně líbí a nikdy nezapomenu na toho King Konga, kde prostě. Já jsem, ten film jsem si užil, ale půlku toho kina jsem sledoval ji prostě. Yes. <laughs> Takový Jo, no totálně, ty vole. teďka toho litu. ten King Kong je nejlepší Peter Jackson, vole. Co, vlastně? Už vidím
2: tu konverzaci, jak když za ní ty, ty se taky zajímáš o Peter Jacksona. Ne, vůbec. Ugranně, Vy,
0: vybrala, vybrala to máma, ty vole, bylo jí to úplně jedno, ten film. Je mi to jasný. Jo. Takže tak. Půjdeme dál. Hele, mně se líbí ta vejdová uh, otázka, že materiální věc nebo vynález, bez kterého si neumíme představit život. To mi přijde dobrý.
1: Já to mám easy, počítač. Mm-hmm.
0: Ja, tak já samozřejmě vždycky bych řekl jako film a to jo, ale
2: taková ta věc, kterou kouží v běžném životě, tak to jsou sluchátka a prostě možnost si pustit muziku v sebou. Mm.
3: Já mám hodinky nebo nějaké zařízení, které prostě nějak ukazuje čas, že prostě víš, jaký, v jaké části dnes jsi, nebo vlastně jak, 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 to, jak se celý čas vlastně plyne, no.
0: Tyjo, materiální, materiální věc, tyvo, to je jako těžký, no. Jako, kdyby se to takhle... Kdybych to převnačil, tak je to samozřejmě ten internet, ten nepředstavitelný pro mě, ale materiální hmm. věc, no ten počítač nebo mobil je docela fajn, jako já jako dítě bych si nedokázal představit tehdy život jako s knížkou, což zní jako fakt jako, že jsou nějakej tady zas elitář, ale já, jelikož jsme asi pět let bydleli s mámou a s jejím přítelem v jednom pokoji, tak knížka pro mě byl fakt únik úplný a jinak bych asi to dětství jako nepřežil, takže jako knížka je pro mě asi to, co mě jako tak trochu jako zachraňovalo, no, takže... Asi si tady zahrajou na správného člověka a řeknu, řeknu tu knížku, tyjo, ale bez toho bych asi fakt zdechl, jako, a kdo ví, co by ze mě vyrostlo. Jaký z Loren. Přesně, z Loren by ze mě vyrostl. Ten trend. alternativní univerz. Uh, no, tak já vyberu, jo, ale pojďme ještě do ty vlastnosti. Uh, je nějaká vlastnost, kterou postrádáme, a jako kterou bychom chtěli mít?
3: Která to je otázka? 24. 24, jo. Takže má a... pochopit život.
0: <laughs> <laughs> to je ale hodně... A já má, že to bude to málo plus. To... <laughs> Multivers potvrzen. <laughs> <laughs> tak
1: no, dobře, tak tak já, já, řek, já řeknu teda za mě konzistence. Já fakt problém s konzistencí. Jako úplně ve všem, co dělám. Já dokážu docela dobře vynikat, když se hodně snažím. Ale potom, když se nesnažím, tak to stojí úplně za hovno. A to ve všech mých jako, činnostech, co dělám. Takže ta konzistence, no.
2: Hmm. Jo, já nevím, co říct, já si myslím, že jsem dokonalý, ale <laughs> jak tady Martin mluvil, o té jako vidím v tom určitého potenciálu. Jako já, já to mám tak, že buď mě nějaká věc zajímá, tak ji věnuju prostě fakt jako 100% svý energie a prostě dělám ji na 100%. Ale pokud na druhou stranu mě ta věc nezajímá, tak já ji prostě jako neřeším. A mám to tak, že buď mi ta věc je nějakým způsobem fakt jako důležitá pro mě, nebo je mi úplně jedno. A občas ten můj jako a prostě postoj ke světu si myslím, že může být uh, jako pro někoho třeba jako špatný, no, občas. Tak se
0: to. No, u mě to asi nebude žádný překvápko, ale kdyby si fakt měl vybrat nějakou vlastnost, kterou bych fakt potřeboval, vzhledem k tomu, aby můj život byl trochu lepší, tak je to určitě nějaký řád, mít jako fakt věci naplánované, mít nějakou dochvilnost a celkově tak trochu myslet na to, že se všechno netočí kolem vás, ale je tu i hromada dalších jako věcí a vy vytváříte ten dominový efekt, no, takže to, abych fakt jako stíhal věci, abych si dokázal naplánovat věci, abych mohl fungovat takzvaně jako multitask, což já zvládám, ale je to strašný chaos a nikomu bych to úplně nedoporučoval, no, jako Nějak to zvládám, nějak to funguje, nějak se daří, ale určitě by mě hrozně moc pomohlo, kdybych se dokázal nějak nasměrovat na koleje a fungovat trošku víc jako jako normální jedinec, no. Takže určitě tohle nějakej řád si dát do života. Aha, jak jste se poznali s Doranem? <laughs> to já nemůžu odpovědět. <laughs> Nech ti chybět, víš to.
1: <laughs> tak já tady řeknu něco, co už asi hodně lidí a ji slyšelo, takže hmm. já jsem se s Doranem poznal v podstatě tak, že jsme šli na nějakou marvelovku, hledali jsme s kým doky najít ze spolubydlícím a on tam přizval své kamarády, což byl právě Kuba se Štěpánem. A <coughs> úplně si pamatuju ještě jak, jak mě varoval, že Uh, ti lidi, se kterýma půjdeme do toho kina, že jsou strašně gíkové, že to budou úplně jako mega moc řešit a ať jako... doufám, že to nevadí, že, že budou jako takový až moc gíkové. A myslím si, že už na tom prvním promítání jsme si docela dost sedli a pomáto si, že jsme to tam docela probírali potom, co jsme vylezli ven, takže...
0: Jo, jo. všechno. No? já jsem si říkal, jo, Jirka má i dobrý kamarády. <laughs> ne, mě se jinak je, Jirka má i jiný kamarád. <laughs>
2: No uh, jo, já vždycky nedokážu radno, že se čeká na mě, ale já jsem se s Toranem poznal uh, osobně asi na tom sraze, když byl úplně ten první, ale to se tady někteří z chatu ani nepamatujou, takový ten v roce 2017 to bylo, hmm. 2018, něco takovýho, no tak toho pak jsem domluvil teda u nás tu přednášku a pak si myslím, že jsme se začali bavit tady na streamech a nějak jako to den pochopil, že mě potřebuje ve svém životě a v G-Ketsu
3: a tak jsem tady. <laughs> uh, ano, ane- Já jsem to zmiňoval úplně ve svém prvním g co jsem byl. a Je to vlastně díky Amazon, že jsem se Amazon, AMZone od prvního roku, ale tak nějak po tom roce, kdy fungovali. A čekal jsem, že dospěl do věku, kdy mě maminka pustí, abych mohl jít na nějaký anime fest nebo něco takového, abych se s tady nemohl potkat. No. Tak jsem se s ním potkal a pak jsem se s ním potkával častěji a častěji. A pak jsem se kamaradil s jeho okolím a jeho okolí vlastně díky Hanisovi jsem se tak nějak dostal do jeho přízně.
0: Hele, a to mě zajímá, Marta se na to nemůže odpovědět, ale uh, vlastně Filip s, s Adiákem, jo. Mimochodem, vy jste mě jako poprvé poznali, jelikož jste mě už předtím znali jako úplně jinak, že jo? Vy jste mě nepoznali jako osobně, jako nového člověka, ale už jste mě jako znali přes to prostřednictví internetu, tak uh, byl to špatný první dojem, anebo to bylo OK?
2: říct, jako čekali jsme na tebe půl hodiny na Florence, jo? No
0: to je ten řád,
2: vole, to je ta dochvilnost, Ne, ne, jako bylo to úplně vkladý. já jsem z toho byl takový vyklepaný, protože, jak to říct, to byl jako můj vůbec všeobecně první sraz uh, s někým takhle, víš? Jakože, jo. S, nějakou, něk, s někým, na koho jsem koukal třeba takhle. Chápu. Tak, ale působil si úplně vplyvu.
3: Jo, neřekl bych, že tam je nějaká jako změna v tom, bych řekl, že to je jako na stejno. Jediný rozdíl je v tom, že když se s tohle bavíte, jako fanoušek, tak vám odepisuje a když se pak už jeho kamarád tak vám neodepisuje, nebo když odepíš tak jedno za dlouhou dobu, takže to je takový do, dobrý jako ukazatel toho. No a pak jediný přístup možná že není těm jakože není takové odrány. Prostě, když jsem byl čistě fanouš, tak to bylo prostě jakože jo, tak něco mi odepsal tak. A teď je to prostě píčo a a fruncu, že to nevím, že něco ale něco takového na to způsob, no, což tenkrát nebylo. Jen to řekni Aris, do něj. Co tady prozrazuješ,
1: Ariš, moje, ty zase já tě z počkej, upočekej, tak to vypravíš. Já teďka všichni mluvím, že už
0: nikdo nechce jeho kamarádi. Přesně, nechcete být moji kamarádi, přesně. U mě to bude downgrade potom, mi chování. No dobrý, tak jo, pojďme na ty what if otázky. Ty jsou takový docela fajn, že tady upustíme nějak úzdu fantazie. Anis souhlasí, pre jo, no. Z, Loren. Z Loren, Jasně, přesně. No. Tak jo, pojďme na otázky, co by kdyby. Hele, kdybyste si mohli pozvat jednoho člověka do Gíkeců a je úplně jedno, jestli by to byl cizinec Čech, whatever, prostě by nám rozuměl a tak dále, kdo by to byl? Jeden člověk.
1: Bych tady, hned, hned bych tady pozval Edgar Navrater. Jo. Hmm. No.
2: To by bylo super, ale já si <laughs> vždycky,
1: myslím, vždycky, já... Já vždycky když vidím ty rozhovory s ním a tak, prostě je tak strašně v pohodě, prostě abych si s ním úplně zašel na pivo, prostě pokecat a, a to pivo ani nepiju.
2: Ale něco podobného, já jsem chtěl říct Tarantýna, ale oni jsou oba dva takový jako stejný osobnosti, mi přijde v tomhle s tom, že jsou jako v pohodě a že se rádi baví, což taky jako dokazuje fakt, že prostě spolu dělají takový ty rozhovory hodinový, třeba na hot fast a tak a baví se o něčem. Akorát se říkám, jestli by na, na nás nebyli jako next level jestli by vůbec jako se snažili. No, to by mě bavit.
1: právě zajímalo, víš co? jestli by jako zvládli udržet, ale myslím, že Edgar by si to uvědomoval, že je na výši a nedával by to moc znát. A já tak je to,
0: je to what if, to znamená, že byste třeba mohli být na stejné úrovni. Prostě jde o to, s kým byste chtěli jako ten GKC jeden třeba si udělat, že jo, takhle.
3: No, já jsem to teda vzal tak nějak jako nezeslavní osobnosti, já jsem to bral, že jsem si vlastně vzpomněl na tábor a tam jsem si říkal, ty Tady to tolik lidi, kteří tak rozumí filmu a jako já nechci někoho konkrétně je to prostě tak nějak obecně. Vůbec jsem říkal, proč třeba, co já dělám Geeketsu? Protože oni jsou tíhle ty tí lidi. A tak mě jako napadlo, že v podstatě byl vlastně jeden, který se už takhle z toho tábora dostal takhle jako do Geeketsu. Takže jako tady... Ano, tábor, právě...
0: tábor byl ve skutečnosti byl... náborový tábor. Inkubátor. <laughs> Dělali Ná... se tam Hunger Games. <laughs>
3: A pak ještě včera při sepisování těch asi odpovědi, tak mě napadl Čaroděj, protože na jeho posledním streamu tady u Kuby říkal, že by to byl jeho takovej sen, že by si očkatil, že se dostal do g, do g- tak jsem si říkal, že bychom tady v Gikecu neměli jenom Danka za fantaz, ale že bych se tady objevil ten čaroděj. No a teď, když jste zmiňovali ty slavné osobnosti, tak samozřejmě vynadjízla, to by bylo prostě nejunikátnější nej, nej dílky, kvěc, co by kdy mohl být. A vůbec bych se neobával toho, jestli tam bude nějaký downgrade nebo něco, prostě by to bylo p- parádní na, na jistotu. Myslím, že já já jsem to by zrovna
0: aby k- to na té kameře
3: seděli oba dva pešatí s těma koronama a bylo by to úplně
0: ale já to mám jednoduchý, ono to tady dokonce už padlo v chatu, já bych se vzal Nikolase Cage a chtěl bych si s ním celkově popovídat o Superman projektu, chtěl bych si s ním hrozně moc popovídat o tom, jak strašně miluju jeho současnou tvorbu a jestli i v reálu takový magor a celkově co chystá a chtěl bych prostě mu hrozně pomoct. Pomoc? <laughs> Vůbec, ne, jako pomoct to, aby tak se dostal toho, znovu, toho. aby se znovu dostal do tříáčkových vod prostě. Jaká apokalypsa nebo utopie ve filmu je podle vás nejreálnější, že se stane ve skutečnosti?
2: No, Marta mi to teďka ukradne. Za tři,
1: dva, jedna odpovídej. Já
0: Si Myslím, že ne, protože já tady, já tady mám docela jako suchou odpověď.
1: Já si myslím, Aha. že Interstellar. Mm. Interstellar. Mm. Je... si, jak tam vypadala země v Interstellaru? Kukuřiční poli uh, si pamatuju. <laughs> já si myslím, že takhle dost možné, jako za pár let bude vypadat hodně velká část jako mm. země.
2: Tak já to mám komplexnější maličko. a já... moje oblíbená knižka je Ready Player One, četl jsem ji asi pětkrát. Film jsem viděl nespočetněkrát a to všichni vědí. Ale myslím si, že tak jak byla ta budoucnost popsaná v té knižce, s tím, že prostě jsou jenom hlavní města, které nějakým způsobem jsou pod proudem, a jinak zbytek je takový jako Mad Max, přesně nebo jako Interstellar, že jako co tam rajoc a nějak se tam žije chudě a že jenom že v hlavních městech se ty lidi připojou do nějaké virtuální reality. Tak myslím si, že ta knížka odhadla strašně moc věcí. Má tam vlastně i naznačený, že se bude platit uh, v podstatě kryptoměna, Maios, nějaký ten uh, Oasis coin, nebo jak to tam bylo popsaný A myslím si, že prostě do jisté míry ta knížka, tak jak byla napsaná, tak odhadla hrozně moc věcí, které se i teďka jako nějakým způsobem začínají vyplňovat. A, a podle mě jako je to reálný. I v tom čase 2045-6, tak jako myslím si, že může něco takového přijít. Asi ne v takový jako. Ultimátní úrovni, že by jsme se připojovali na tu virtuální realitu s pomocí laserů, který by nám byly promítány na sítnici, ale myslím si, že něco podobného že k tomu jako s VM.
3: No, já nevím, jestli úplně splním zadání post ale když jsem na něm včera přemýšlel, tak mě, protože teďka si znova poslouchám vlastně AudioPňu Duny, a já jsem si tak říkal, jako, že si dokážu dálně představit, že fakt takhle v budoucnu by to nějak mohlo fungovat. I právě to, že. To vlastně zakládá na tom, že je to v budoucnosti a není to prostě takové jako pohádkový, že hele, tady prostě jsou zůchodí a střelujeme posudy lasery a tak, ale že to vážně i přemýšlí s tím vlastně, co tady v naší historii bylo. A vlastně po druhé světové válce se dnes prostě bere, že kdyby byla nějaká třetí světová, tak v podstatě se rozmedáme rozmerdáme a tam právě v tom v duně je to zamišlené, že prostě to je to tabu, to je vlastně to zakázané, aby se nějak jako všichni nevymordovali a celkově tam vlastně, no tak jak my jsme tady od univní i když se na tím semýšle, tam právě plno věcí funguje, takže to má na jaký se logickým základě toho, jak funguje náš svět teďka jako založený, být je to strašně daleko a vůbec bych se neděl, kdyby to na tenhle té bázi jako nějak jako fungovalo, no.
2: No, hlavně, je... Ještě bych řekl jednu věc, stejně všichni jdeme v Metrixu, takže... nemá ne... <laughs>
0: No, hele jo, vy jste mě to tak nějak jako docela vzali, no, jakože měl jsem tam pár takových jako podobných typů, říkal jsem si mezi, mezi co si jako budu vybírat, ale uh, třeba Uh, ne úplně tou samotnou myšlenkou, ti potomci lidí, jak tam jsou, jako že by se najednou jako přestali rodit děti a podobně, ale tam taky minimálně jako ten svět jak je zachycený, tak mě přijde dost reálný, pokud se jako podělá vyloženě nějaká uh, reprodukce prostě jako lidí, nebo čehokoliv. Jo. Že si myslím, že dneska sice jako tohle, nebo nespějeme do toho, aby se přestalo rodit to ne, nebo že by se jako stala jedna věc, která tohle zapříčiní, Ale jako minimálně to zachycení té budoucnosti, jak to tam vypadá, tak mě přišla strašně realistická, ale to je spíš tím, že ona to je skoro současnost akorát s tím prvkem, že tam nejsou ty děti, no. Ale z těch jako víc high-tech sify, tak tam bych zase souhlasil s tím Ready Player 2, no. Tam je to taky přišlo vlastně dost dobře podchyceno, takže tady asi neřeknu nic nového na rámec z toho, co tu padlo, bohužel, no. Soráč. Ok, pojďme na superschopnost, kterou bychom chtěli. Tak za mě je to teleportace.
1: Určitě, stoprocentně. Všechny ostatní oh,
0: superschopnosti přijdou takové
1: jako docela nudné, nebo jako... Super síla nebo letání nebo tak nevím. Není z moc. Ale teleportace, jako kdy můžeš na jakékoliv místo, kdykoliv, To by bylo moje.
2: Uh, tak já mám jako něco podobného, ale mám to do domyšlení podle mě. A to je zpomalení času, protože nebo jako úplný zastavení. Že bych prostě jako mohl manipulovat s časem. To by, to by se mi líbilo. Že pak už nemusíš řešit jako, že se chceš teleportovat, protože by se tam no
1: Musíš, Musíš. Protože yes, si, yes, řekneš, yes. si řekneš teďka, já chci být uh, v Egyptě, víš co? A ty by si zastavil no. čas a travil by si týden tím, že tam půjdeš, yes. víš co?
2: Yes, <laughs> já teleportace mám připojený k jiným myšlence, že bych jako nestrácel čas uh, dojížděním a takovýma hlavě věcma a ty to máš spíš vyloženě jako skrz ty, uh, skrz ty místa, no, Asi. <laughs>
3: No, já mám znehmotnění se, nebo jestli to nazval spíše astrální cestování, prostě na ně, něco, jak jste měli v Blíču, nebo vlastně v Doktory Strangeovi když ho ta plešata vlastně vykopne z toho jeho těla a on je vlastně jenom v té spirituální formě, tak něco takového, že bych vlastně se mohl oddělovat od svého těla a vlastně fungovat to znamená, to na, na tržízké stránce.
0: No, jako zase, já mám takovou nevýhodu, že mluvím jako poslední, no. Uh, já tam mám taky jako ten čas, klidně jenom zastavení, anebo tím pádem klidně jako... Ale jo, já to tam klidně řeknu, protože tím si vyrušíme i ty další otázky, ale i to nestárnutí, ne nestárnutí, ale jakoby vyloženě nesmrtelnost si ale sám pak jako když budu chtít, tak prostě čau, jo. Ne, že jako budu odsouzen na věky žít, ale chtěl bych prostě mít takovou tu jistotu, že hele, stihnu to, co potřebuju a tac it prostě, takže asi nějaká... Pál- Islander, pál- prostě. Ano, takže dejme tomu nějaká nesmrtelnost, ale kdyby to bylo i pomocí času, tak klidně, no.
3: Takže bych si zastavil čas a najednou bys pak mu sklo a na YouTube by bylo 50 tvých videí ne nachystaný prostě. Jednou, Dí, nevím, vole, to by, by bylo krásný.
1: Ano? Tak to teďka otočíme. Já budu teďka dávat otázky ať, ať vyberu jenom ty zajímavé a ty budeš začínat. Dobře. Ať nemáš nevýhodu. Dobře. <laughs> tak já vyberu hned další, ve kterém filmovém a seriálovém nebo filmovém a seriálovém světě byste chtěli žít.
0: Oh, bože. <laughs> Uh, být první. Takhle je to těžké, když jste první, dobře Hele, uh, já, to, já to trochu občiju, A já si vyberu anime po mangu Protože já bych chtěl žít ve světě torika Který se celý skládá z toho, že můžeš cokoliv sežrat uh, Nábytek uh, Zvířata Ale jako oni jsou udělaný jako z čokolády Z karamelu a podobně, jo? že to není jako že Žereš jenom maso A tam bych mohl být vegetarián, úplně čilovat, papaci si svou chaloupku Jíst třeba svoje schody, prostě to bych chtěl a navíc ti tam ani nehrozí nebezpečí, pokud jsi v těch hlavních městech, takže easy peasy. Já
2: řeknu asi takovou jako, jak to říct, věc, kterou jako někdo se mnou nebude mít společného, ale já bych asi v žádném ani jako fantazi světě nebo tak něco žít nechtěl. Že se jako uvědomuji, že ten světek je teďka nastavený, tak i ze všema jako fuck upama a tak, tak si myslím, že nějakým způsobem nějak vyhovuje a ani bych ho asi neměnil, takže...
3: Mně hmm. se tahle stala vlastně otázka hezky vážná na tu, co jsme měli teď před, předchozí. Právě, že bych chtěl žít ve světě krále šamanů, abych, když bych právě zemřel, tak bych byl právě tím duchem a mohl by stále v interakci jako s tím světem, ale zároveň v interakci, že by právě ti šamani nebo lidé prostě mě viděli, že by to nebylo, že prostě nějak uchylacké někoho v noci či mi má, mě neví, nebo nevidí mě, ale že bych tam v podstatě s tím ten stále interagoval a tak nějak s ním stále žil, akorát bych byl v té spirituální formě. Takže to za seriály a za filmy. Mě první napadl Harry Potter a to, jako tam, jakým způsobem, taky vlastně tam oni, když zemřou, tak tam vlastně člověk rozhoduje, tím duchem, nebo Smrtného života, ale to spíš to, že mě prostě od malička ten svět strašně bavil a tak nějak by mě bavilo si prostě jen tak dopomáhat různýma kuhulkami a kouzlami.
1: Já se nad tím přemýšlel začátku podobně jak uh, Vejt, že já mám docela rád naši dobu, hodně si uvědomuju to, prostě jak v jakém uh, výjimečném období v lidské historii sm- se nacházíme a jako, že to je hodně kůl, že tady jsme. A... Spojil jsem to právě s Addisovou odpovědí, že bych žil ve světě Harry Pottera, protože oni v podstatě žijou v moderním světě, akorát tam mají kouzla, což mi přijde jako hodně cool. A druhá věc, oproti všem těm světům, co já mám rád, jako Shingeki třeba, nebo Berserk, nebo tak, to jsou světy, ve kterých bych fakt nechtěl žít, jako fakt hodně. A... Prostě ten Harry Potterovský svět, ať tam mají nějaké ty zabijáky a mají tam nějaké Voldemorty a takové prostě, tak není to zase až tak hrozné.
0: A hlavně bys chodil do
1: fucking Bradavic, let's go. No, nevím, já bych si vybral spíš možná nějakou jinou evropskou školu. Ok. Kdybyste po smrti měli možnost si vybrat, jestli prožijete uh, nový život, anebo prožijete svůj život znovu? Co byste si vybrali?
3: Hele, a já jsem k tomu měl jenom dodat, tak jako, a kdybych hožil znovu věděl, bych, že ho znovu, takže bych mohl dělat věci jinak, je nebo někdo. bych v podstatě jenom žil je. znova, prostě ne, nezávisle na tom,
1: co. Je to udělám. tak, že třeba, kdyby se znárodil, tak by si přišel všechny vzpomínky, takže by si nespomínal. A v, v momentě, je, a... kdy umřeš, tak by si mohl vybrat. Znovu prožít to, co jsi prožil, anebo jaký jo. restart? Hele, ne, já,
0: já, já jsem takový safe a já bych chtěl prožít to, co, to, co mám teď, protože já jsem se svým životem vlastně spokojený a. Strašně se mně jako líbí, čím jsem si prošel a co mě nějakým způsobem ovlivnilo a nevím teda co třeba za dva roky umřu, jo, takže bych to možná chtěl změnit, ale mm. euh, nevím, já jsem fakt spokojený a myslím si, že mám velký štěstí, že mám život, jaký mám a jsem za něj šťastný. Samozřejmě, že to má nějaký problémy, ale ty vole, tak o tom to je ne. A jak, jak nechtěl bych riskovat nový život, který by mohl být prostě mnohem mnohem horší. Ano, mohl by být lepší, ale sakra, já jsem fakt strašně šťastný, takže. Pohodíčka.
3: Takže to nemáš jak z filmy a seriály, že prostě radši ochutnáš něco dalšího. Prostě to znáš. Tam o, je to moc jeho?
0: velký risk, že jo? A jako je
3: a jako. jo, ta ta, myšlence se celá jako do, bych i dokázal podepsat, se na druhou stranu měla právě to něco jiného, jako prostě, abych to asi seděl. jako jo, mohlo by to dopadnout úplně na hovno, že bych se prostě narodil do nějakého období, nebo prostě do části země, kde je válka hadomora a podobně, by to napiču, ale jako proč to nevzkusit? No jako vlastně, že abych si nepamatoval, i kdybych si dal znovu na to sami, tak jako by to bylo takový, já nevím, že v podstatě bych tr- byl tam, kde jsem vlastně teď, no. Tak no to, ale to bych ne, tak mohl vlastně bys si udělat věci jinak, že jo? No to Marti právě říkal, že bych si nepamatoval, jako... To no, jo, ale to třeba, bys je, třeba bys je udělal jinak, to nevíš. <laughs> no to je pravda, je, <laughs> tam, to je komp... Vé, jde na to vejt, a už se tam začíná začnem <laughs> Ale moje odpověď
2: bude strašně složitá. Doufám, že mi tady lidi včetně neřeknou, že jsem zvolený nebo tak něco. Ale uh, za prvý můj pohled jako na život je takový, že já de facto věřím v osud a myslím si, že to, co seš jako tady na tom světě, tak je nějaká jako schránka, která je ze začátku prázdná a ovlivňuje tvoje názory, to, co se stane kolem tebe a to, co tě nějakým způsobem ovlivňuje. Takže dám pro příklad... Kdybych se narodil místo Adese, tak prostě se budu chovat úplně stejně jako Ades, protože zažiju jako stejné věci. Jsou nějaký dědičný predispozice, který ti tohle do určitý míry měněj, ale myslím si, že základ osobnosti je nastavený čistě tak, jako co prožiješ. A tahle věc, když se spojí s tím, že věřím v to, v uh, Maskovou teorii paralelních světů a to, že žijeme jako v simulaci, tak já si myslím, že náš vesmír Funguje na té bázi, že jako vzniká a zaniká nějakým způsobem. A když vzniká de facto z ničeho a z molekul, které proto dávají smysl, tak vlastně ty vesmíry, jak vznikají a zanikají, tak i ty tvoje životy vznikají a zanikají. Takže asi říkám, že někde musí být vesmír, kde prostě tohle se děje stejně nějakým způsobem. A až umřeme, tak v tom vesmíru nebo v tom nekonečnu, tak budou pořád podmínky pro to, aby se znova vzniknul. Prostě, že když se znova stane ten velký třesk a pořád, jako, uh, že jsou pořád podmínky pro to, aby s nějakým způsobem, jako, uh, vzniknul. Je to to samé, jako když máte v umyvadle vodu, která, jako, je stojatá, a teďka do toho umyvadla hodíte kapku vody, tak ta kapka vody se tak, jako, zavolní. Ale i když tam tu kapku vody nehodíte, tak v tom vesmíru jsou pořád napsaný, takový, jako, algoritmy, který, v podstatě, jako by umožňují tu tvoji existenci, který říkají vlastně, kdyby ta kapka vody do té vody spadla, tak jako vznikneš. Rozumíš? A tohle to já nějakým způsobem mám i k tomu životu, to znamená si myslím, že až celý ten vesmír zanikne, tak pořád v té prázdné vodě bude předpoklad k tomu, že my vznikneme a tomu tak nějak já věřím, že se děje furt do kolečka, že tak jako vznikáme a zanikáme a že ty životy vlastně jako o, žijeme pořád dál a dál.
0: Uh, deep shit.
1: Dobrý. A a za mě teda to bude krátké, protože já bych určitě zvolil svůj život a to mám podobně jako Toren. Zas protože si uvědomuji, jak docela jako laky jsem, že my tady třeba jenom v Evropě a v České republice si nežijeme vůbec špatně. Takže já si docela cením toho, jak jak vypadá můj život. Kdybyste měli možnost změnit jednu věc na tom, jak funguje moderní svět, co by to bylo?
0: Ty vole, tohle nechci odpovídat první. Jaké je to číslo?
1: Myslím hned další. Ahoj, 36.
3: No tak
2: já se toho zase chopím. Jo, chápu...
3: jo,
2: tak jo, ale opět můj jako životní filozofie přístup. Já, mě je vlastně tak jako jedno, co se v tom uh, životě stane, protože já věřím jako nějakým způsobem v lidstvo. Takže věřím v to, že když nám jako bude nejhůř, tak se z toho nějakým způsobem jako dokážeme vymanit a dokážeme jako boju, bojovat o svůj život v takové tý nejkrajnější podobě a taky třeba co se týče politiky tak podle mě je to takový že vždycky vyhraje jedna strana pravicová a pak další období vyhraje levicová strana že vždycky jako se to přelejevá jo a nemá moc podle mě cenu nad tím spekulovat protože i když je teď nějaký období tak tím že ty lidi si všimnou že to období je špatný nebo dobrý tak stejně časem bude jiný období jo? rozumíš a že nic není jako stojatýho, nic tady nebude věčně, a tak nějak v podstatě si myslím, že ten svět sám se přizpůsobí uh, nějaký svojí jako podobě a že vlastně nemá cenu nějakým způsobem jako ovlivňovat ten svět, nebo tak, protože je to taková řeka, která prostě teče a, a tak.
0: No, já tady povedovi se toho chopím, protože já chci působit jako největší buran kecu a já jenom chci říct jednu věc. Ono to zní úplně jako strašně jako trapně a jako kliše, ale. Já bych prostě si přál, aby jenom v té moderní společnosti lidi neřešili sračky a prostě si vážili toho, co je, protože opravdu jako buďme vděční za to, co je. A mám občas pocit, že neplatí to jenom pro mladou generaci, ale máme všechno na stříbrným podnose a mám pocit, že si stejně lidi budou furt na všechno.
2: Ale no. souhlasím, no. OK, teďka jak jsi to řekl, tak jako tohle je třeba věc, která mi vadí, že ty lidi moc jako jak to říct, nechci říkat, že nepřemýšlej, protože to už je takový to zobacně, jako, hmm. co já nemám rád, ale přesně říkám si, ty, jo. Máme strašně moc možností, strašně moc věcí, které tady ještě před několika lety nebyly a prostě, v čem
0: je problém, je teda jako začít využívat způsobem, mm, mm, Přesně, přesně. Tak Ale ono ne. je to tím, že prostě ne každý přemýšlí tak, jak třeba my, že jo, nebo to je prostě No těžký, a je to ne? taky výchovou
2: a taky nějakýma prostě okolnost jo. Když prostě vychováváš dítě, tak když vyrůstá v prostředí, který je nějakým způsobem přehlcený, tak potom to taky není dobrý pro jeho vývoj. má to být nějaký jako decentní. A my si teďka tady žijeme tak jako prasátka v životě, tak možná to i má dopad na tu společnost, že prostě nemáme takovou motivaci hmm. uh, jako dělat věci No, Ale je to škoda. Souhlas.
3: No a má odpověď všem poskytnout možnost stabilní a internetu a to z to, že prostě že internet už je tak uh, vlastně vitální součást moderního fungování, že by k tomu měl mít prostě přístup každý, a, a, a i kdyby měl mít prostě i nějaký základ, tak prostě než že někteří lidi prostě nemají přístup k internetu a ne, nemyslím, jako stran finančního hlediska, ale i vlastně to, že člověk může jít v zemi, kde prostě máš cenzurovaný internet nebo ho máš omezený, a v podstatě to dochází k dezinformaci nebo vlastně různých různých věcí a ty lidi nemají vlastně prostor tomu se plnou věcem dostat vlastně s toho internetu jako jiní, takže to by bylo prostě, ať už člověk funguje kdekoliv, tak tohle by bylo prostě, jako, kdyby to tak, tak hypoteticky šlo, jakkoliv, že člověk může se připojit k tomu internetu, nezávisle na tom, kde je a prostě co s ním je.
1: Tak a a za mě teda a... Já bych řekl, že změní naše peníze. Protože my už jako delší dobu nepoužíváme takzvané pravé peníze. Hmm. Už A... to jenom říkáme jako peníze. A už je to od 70. let. V 70. letech se totiž stalo něco, čemu se říká odstřižení od zlatého standardu. A od té doby v podstatě naše ekonomika celá funguje jenom tak nějak jako na spekulativní úrovni. A kvůli tomu máme takové ty ekonomické cykly, že přijde vždycky nějaká krize, hodně lidí přijde o obydlení, o, o úspory, o práci a tak. A to je právě důsledek tady tohohle. Takže jako za mě bych chtěl, aby jsme tady tohle změnili, aby náš finanční systém fungoval lépe. jste, že řešením jsou kryptoměny na tohle věci? To <laughs> by asi na jiný stream. <laughs> okay. Ale bez kratce, jo. <laughs> Kdybys měl možnost letět do vesmíru, letěl
0: bys? Naprosto jednoduchá otázka a naprosto jednoduchá odpověď. Ne, nikdy. <laughs> Nenávidím já, vesmír a dělá já, se mi já. zle jenom z pohledu na noční nebe a zvracím z toho, takže ne. Představa, že nemám pod sebou ty vole nohy, tak já umřu. Díky bohu, že žiju, kde žiju a že jsem se nenarodil o tisíc let později.
1: <laughs> to je ne, já teď ti, já ti povím právě tajemství.
0: Když letíš do vesmíru, tak nohy pořád máš. Kámo, ne, já, já se to řekl špatně. Když nemám pod nohama půdu pevnou, tak. Sorry. Takže ani letadlem bys neletěl třeba? Ne, já, já s tím mám obrovský problém s letadlem, obrovský. Achtěl, to jsem vůbec nevěděl. To já jsem že mám...
3: tu když poprvé letěl, tak to jsem letěl Konry a oni se nějak vlastně zlatně tak se už jako s ním odpoutat a zvednout, tak se všichni odpoutávat tak Co se děje? Co
0: se děje? Já, jsem <laughs> vlastně já jsem byl úplně vystresovaný, jsem v životě nebyl tak vystresovaný. Hele, já bych no... asi
2: letěl, kdybych měl tu zároku, že se vrátím. Tam potom máš ještě připravenou jednu otázku, jestli by jsme uh, osidlovali Mars a to bych neudělal. Protože, jako mám tady tenhle ten svět rád, ale podívat se třeba na okraji vesmíru, vidět jako planetu Zemi, té perspektivy, tak to by se mi docela líbilo. Takže je exkurze tady. jenom, jo? <laughs> takový ten Space Tourist, Tak byl teďka Jeff Bezos, tak to je přesně jako věc, kterou bys se... Nebo sekl... William
0: Shatner, jak teďkom. Jo,
2: jo, to bych si rád zkusil, no.
0: Nebo se tam kružem,
2: něco. <laughs>
3: Je, jestli to takhle spojím, jak vejt s tou další otázkou, tak jako právě něco osídlovat, ne, protože to, abych nějak do srelace, by to prostě kompletně spadlo a nefungovalo by to, takže Až to ta je ta ta niče. By... Státe ty kolonii
1: založenou <laughs> ty
3: <laughs> takže to když by tam bylo všechno příchystané, abych jenom prostě přišel a seděl tam. a takhle fakt jenom vylítnout, to jako asi jo. To by jako, je fakt, že mám strašný problém se zalihání ucha, protože já jsem měl mladí asi desetkrát píchnutý za ucha, jako bubínek v jedno uchu a pětka druhý. Takže kdykoliv letím letadlem, tak já jsem pak hluchý celý druhý den nebo i pár dnů potom. Takže vyletím do vesmíru, tak abych asi fakt ohluchl na dobrý rok. Ale jako jen tak pro zajímavost a zkušenost, jako bych si vyletěl jako podíval se no.
1: Tak já. Uh... Já to teda spojím taky do Herbady a ten já... do vesmíru bych se rozhodně chtěl podívat, jakože myslím si, že v našem životě bude právě možnost zaletět jenom tak podívat třeba jako za atmosféru do vesmíru vyloženě a obkroužit si třeba zemi nebo něco takového. Takže, takže... Shiggy
3: gets vesmíru hype.
1: <laughs> takže okay. něco takového rozhodně, ale jako vyloženě jít, jako bydlet do vesmíru a osidlovat nějakou planetu a tak? Vůbec.
0: Mhm. Chápu, chápu.
1: Dobrý, a poslední otázku si teda dáme. Kdyby mohl naučit všechny lidi na světě jednu věc, to bys je naučil.
3: To je 44?
0: Hele, a tohle no, je, potřebuji to trochu, teď si na Adise, já to potřebuju trochu specifikovat jenom. Uh, jako jde o nějakou vlastnost, nebo jde o nějakou Cokoliv. Jako informaci? Jo.
1: Cokoliv. Prostě, co bys se chtěl naučit? Kdyby to taky. Ovlivnit, teďka bys mohl ovlivnit všechny lidi na světě, všem něco předat, to bys jim předal. No tak no, jako nepředal,
0: to je jednoduchý. Vlastnost, ně, nějakou znalost, cokoliv. To je jednoduché, trochu pochopení, vole, vůči jako lidem, no, prostě. Tak myslíš empatii, no? No, jako jo.
3: Já mám, ne, jako, že bych to předával já, ale že by to v prostě se všichni naučili jak od přírody, a to by bylo vařit prostě. Jako, já bych tady mohl povědat o tom, jak mě prostě irituje, že člověk se od přírody naučí prostě chodit, dorozumívat, aniž by prostě musel mít nějakého učitele, ale což vlastně, aby ses střesl z bodu A do bodu B, nebo si dorozuměl, se prostě naučíš sám od sebe, ano, pak má, máš další gramatiku, bla, 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 to tady možná, že ty, ty věci, ale prostě to základní umíš. Ale nemůžeš dneska o o tom, že prostě si půjdeš něco lovit, nebo že si budeš prostě, trhat, nebo jak můžeš být frutarián, ale když jsi prostě ve vývoji, tak potřebuješ jako jiný suroviny a ty živočišné věci, které prostě tě nějak jako, aby to zdraví mělo v pohodě. A když neumíš vařit, asi že gramlavej jak já, je ale... jako deprimující.
0: Někdo jako, to kdyby... skákat, ale teď vaření je úplně jednoduché a hlavně, pokud ty jsi zvyklý na to, co ty vaříš, tak ty si na to zvykneš, ne?
3: No ne, to, já vždycky, když večer úplně na to sedím, a si koukám na ty vajíčka, říkám si, to jsou hnusný vajíčka, to jsou pak
0: ty nejhnusnější vajíčka, co jsem kdy jedo. Kamu, teď vajíčka jsou a... doslova první věc, kterou se jako děcko naučíš dělat, vole. No však, jo, protože to to furt dým, bro, to se dál neposunu. <laughs> to je pičus.
3: Takže, takže... Stejně jak se každý člověk, který žije mm-hmm. prostě ve společnosti a ne, není vychováný vlky, nebo jak byly nějaké zvláštní případy, naučí prostě chodit a mluvit, tak by se všichni měli naučit sami od sebe vařit prostě. Nějaký základ, aby to bylo prostě, a to, to Prostě. prostě bylo a aby bylo...
2: svěřejší světový hladomar, prostě ty děti, přece
0: To je taková, to je taky zvláštní přání, mě to přijde takový, jako, že vyplýtvá si takovou unikátní možnost na takovou píčovinu prostě. Jasně, jo. No. To sež jenom gramloň vole, to se jenom ty gramloň. Píška, <laughs> píška, 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 tím tím píška. Tak si tak se podívej na tutoriály, ne, to není za. Ty, ty máš doslova celý dny čas, ty vole. Hodiny medituješ a čumíš dost dí, to zdi, místo, aby se zůčil vařit vole.
3: jo, šak, jo ale víš, jak je pak hrozný, když to uděláš a zjistí, že tak ho musíš. Ale dělat tak, znovu. To pokus
0: omyl, pokus omyl, pokus omyl. První vajíčka taky nechutnaj nejlíp, vole. Tak
3: já vím, v sedmé jsme měli hodiny vaření a od té doby jsem si řekl, budu si všechno vařit sám. Je mi 22 let, 10 let se učím patřit a to stojí za obno a nikam se neposunu.
0: Podle mě jenom se kritizuje, že je to úplně jedlý.
3: Jo, tak já ti příště uvařím, až mu to nebudu uvařím.
2: Já už jsem to říkal, jo, neříkal, sorry, uh, Jilder to tady píše, vážit si života, no, asi jo, asi tak, aby prostě trošku sklouviní z toho empatií, tak aby lidi věděli prostě, že se mají vlastně dobře a že nemá cenu se, se stěžovat.
1: Hmm. Tak já taky se shodnu s jedním uh, z chatu, uh, Perna píše, já bych je naučil myslet, já bych je naučil kriticky myslet, kritické hmm. myšlení, hodně chybí lidem a fakt jako by jim to pomohlo do života, kdyby se to naučili.
2: Pan Ludvík a, a Prus.
1: <laughs> jako jo, no.
0: Můžeme asi na quiz. Fakt? Jo. Okay. Tak jo, je to jednoduchý quiz, takže to bude pohodička. Jdeme na první otázku. 3, dva, jedna, vpaluju to tam, dámy a pánové. Tak, už by se měl ukázat. Jo. V úplně prvním gíkecu nebyl, zní první otázka. Haha, těžké, těžké. Tak a pokud se dívám dobře, tak právě vypršela Časomíra, takže znáte odpověď, boys? To jasně já
2: nebyl v prvním g ne? ne?
0: Ale s těch možností. Tam jsou, jsou možnosti.
3: Marty s nebyl v
2: šestém g jestli se, se nemýlím.
3: Ne, Marty byl už v druhém hned, oni
0: se prostředili
3: místo Nicka.
2: Vidíš to, tak máš to líp
0: <laughs> Tak, je to tak, je to tak. Správná odpověď je teda Marťas. Já se podívám na odpovědi. Oh shit, Marty Marti sice vyhrál, je tam nejvíce hlasů, ale Kondry byl kousek za ním, ty vole, lidi zapomněli na Kondrio. <laughs> že byl v první hře. Nebylo ho, nebylo. Pravda, no. A pak...
3: nebyl hlavně z toho důvodu, že nikomu u každého projektu, který to ten zakáda, podobně jako film base a podobně. Takže tam byl ten jeden díl a pak už zmizel na nějakou dobu.
0: První Nikostil Sax přesně, přesně, souhlasím. <laughs> Jaká je Conryho legendární hláška? No tohle je úplně otázka zadarmo. Zadarmo. <coughs> tohle, jestli někdo nebude vědět, tak napraný s ním. To tak Že co? No.
3: Co říkal Addis? No, až teď, teď se mi to načetlo.
0: A, ah, ok.
2: On je to
3: spoštěný, je to spoštěný, ale funguje to.
2: Ale spíš jako by mě zajímalo, kde se tahle hláška objevila jako poprvý, kde to použil,
0: to No, tak to musíme pak a se zaúkolovat. No tak tady je to jednoduché. tady se vás ani neptám, je to samozřejmě granát, že jo, to je bez pochyb. A ano, tady už jste si trochu jistější v odpovědích, 34 lidi dalo správnou odpověď, je to granát a pak tam byly nějaký že drobičky.
3: Mně se zdá, že on to kone říkal už, když byl v nějakých plkách, protože to fakt bylo úplně kdysi dávno, to vím, že na Krve konu 2018, to vím, že jsem se tam s ním viděl tak nějak prvně osobně a už tenkrát to byla fakt jako zažitá hláška, takže on to třeba říká fakt, já nevím, od nějakého roku 2016, nebo někdy se prvně objevil chvilká.
2: No hele,
0: Jilder říká, že to, že to slyšel říkat, uh, Konryho, když jsme recenzovali Blu-rayka, což je 2018. Ale Blu-rayka nevycházely už po b já si myslím, že jo. Jo, jako během g no, jasně, ale 2018 jsou Blu-ray. No. 218 219
2: já si myslím, že v že že co se to řeklo a pak jste to použili v těch blurejkách jako takový joke. Ale... Asi jo. To je jedno, to si najdám
3: potom. Tak jo, pojďme. To bylo Konrý, první věta, to byla. Bylo? <laughs>
0: Hej, mamo, je to granát <laughs> na tom světě. <laughs> tak pojďme na třetí otázku. Tak tři, dva, jedna, start. Fuku, teda ještě počkám s tím. Ve kterém díle se poprvé představil Rob jako člen Geekecu? Kdy byla jeho velká premiéra? Alfa Rob. No a kdyby si teda měl tipnout? Uh, Já bych si tipnul ve čtvrtém, ale vůbec si tím
2: nejsem jistý, jenom prostě, myslím, že jsme to nějak řešili.
3: A Ady zví správnou? Já jsem měl v paměti šestý, ale to není v možnosti, takže právě čtvrtý nebo pátý a asi k té šestce blíží ta pětka, no ale nejsem si jistý teďka. <laughs>
0: No tak teda, to jste mě zklamali, Hoši, protože je to třetí díl. to jo, tak to pak si naštěpnu. Začátek
1: byl prostě takový, že každý díl se představoval někdo nový. Přesně tak. Jo,
0: S každou epizodou přišel někdo novej, no. Ale ve čtvrtým dílu byl taky Rob, no, tam se probírali taky, tam, tam Rob taky přišel ještě, no. Takže jeho správná odpověď je trojka. A ty jo, tady už je to teda na kombiny různoroděno. no. 15 lidí dalo pětku, 14 lidí dalo čtverku, 8 lidí dalo třetí díl a tři lidi dali dva. Kterého slavného tvůrce v Geeketsu často oslovujeme jako Štefana? No tak. <laughs> Podle mě to bude... asi Steven Segal. <laughs>
1: <laughs> Stefan tam vždycky všechny rozseka. Já a můkaden Bergově jsme dneska
2: měli hodinu v režii a učitel nám ukazoval, víte, že ten týpek má normálně blog, kde píše různé jako poznámky k filmům mm. a tak. mega hustý, ne, takže doporučuju. Mělo se to Soderblog, mám pocit.
1: <laughs> no a popravím, tohle byla ne? teda
0: opravdu jednoduchá otázka, 38 lidí má správnou odpověď, takže parádička, parádička.
1: Jinak někdo dal Joeyho, ty vole. <laughs> To musím být trol, tomu nevěřím
0: Jo, tady, tady se trolí velmi často v těch kvízech no. Ve kterém geekecu se poprvé představil Vejt?
2: To nevím
0: <laughs> No a správná odpověď je tedy 46. A 19 lidí má správnou odpověď, takže většina, super 17 lidí, ty potom na Jo, je to tak, je to tak. Kdo dal 49? I 49 je Duna, ne? Nebo to byla 48? Ne, 48 ne, Duna, byla bylo Duna.
4: 40.
0: Tak jo, pojďme, pojďme na šestou otázku, teda. tak já to tam klikám. 3, 2, 1. Go. Kterou z těchto značek miluje Ady? Jako, Hana, je první,
2: určitě. Ale Hana Montana je druhá. <laughs>
3: No tam jde o to, že já, když až bude Disney Plus, tak já si nevyberu nikoho z hezkou muzyku, protože tam se můžu vybrat jednoho charaktera a radši si vyberu i na ten svůj profil Hanu Montanů, protože je takový hezký kompromis, že si nevyberu někoho hezkou <laughs> Nice. Proto, proto říkám, a já jsem tohle právě říkal jen na streamu, tak proto si říkám, že to je strašně zavádějící právě jako odpověď tohle. No hele no, není
0: to vůbec to zavádějící. Není to vůbec zavádějící, protože 46 lidí dalo hezko Musical, <laughs> takže. <laughs> o, Haně, Montaně, to, o Haně Montaně vůbec nemluvíš a proto to mělo 0 hlasů, vole. <laughs>
3: Tak Hanna Montana nemá teďka svůj návrh na Disney+, Plus, není Hanna Montana de, de montana. Dobrý, de ale no. poslouchej, v
0: Kiketsu o Haně Montaně mluvíš malinko, o muzikálu Tak to byla šestá otázka, ta byla jednoduchá pro většinu. Pojďme na sedmou otázku. Jakou z těchto velkých sérií viděl Conry nejvíce krát? No tak to je úplně... <laughs> to je easy, ne? Uh, ne, to, je to samozřejmě loter, je to pán prstenů mamo! Co by to bylo, Inio? <laughs> je to příběh Froda Pitvíka. A Křepelky. 44 lidí má správnou odpověď. A máte štěstí, jinak bych vás dal do kouta na hrách sedět.
2: Váš vypíše, kde byl Gondor, když padl
0: západní úvale. <laughs> Přesně. A kde je Konry, když se tady bavíme o něm, kurde? Vyberte Torenuv v nejoblíbenější seriál. <laughs> Ježíš, co tam dělá ta jedna volba? Co tam dělá ta jedna volba, Martine? Co jsi to tam dal za fail? <laughs> fuj, tak <i> tak. <laughs> fuj, plivu na to. <laughs> ne, to zas ne. Je to, je to kvalitní seriál. Správná odpověď jsou samozřejmě ztracení, lost, 43 lidí mě, mě zná moc dobře, což jsem teda překvapen. Já jsem čekal, A dílej, že tam... čtyři tam jsou. <laughs> no, čtyři toho Ricka Mortyho, to jste dali vy, ne? Plus nějaké ještě vtipále, jako.
3: Ne, já jsem dal Lost dokonce dvakrát. Jako na dvou další zařízení, takhle. <laughs>
0: uh, a Walking Dead, no, ten mám jako hodně rád, ale není to jako určitě neoblíbenější. Kdyby tam dal Shameless, tak jako tam by to bylo hodně... No, ne... To jsem se dělal,
2: že to nedal, to jo.
0: Mm. No
1: já jsem to právě nechtěl, jako úplně mezi jako ne- ty nejtěžší otázky. Jasně, jasně. A, de- a, de- jenom, a Dextra ne máš...
0: víc. No jasně. Ne, když jsem, tady... jsem
3: to měl, že máš určitě Lost, a pak bych řekl Dextra, a pak bych to měl mezi Rickem a Morty a Walking Dead.
0: No jasně no, ale jak tam někdo píše, ne, určitě, já jsem tady milionkrát říkal, že kvůli Lostu jsem se zamloval do seriálu, stejně jako díky Pánovi Prstenu jsem se zamiloval do filmu, takže, takže tak. Devátá otázka, už se blížíme do půlky, tak pojďme na devítku. Kolik má právě teď gíkec na ČSFD procent? Jo, tak nevím. Teď, nevím
1: všichni
0: teď všichni budou snižovat, aby měli správnou odpověď,
2: já jsem úplně zapomněl, že to tam vlastně
0: <laughs> Já taky, no. V oblíbených pořadech píše Marty, děkujeme. No, tak uh, správná odpověď. Jinak zajde, 23, že... Ne? Je to tak, no. Je to To je, jsme, jsem lepší on... On... Jsem se to
3: jsme
0: lepší než na díval. Live, let's go. <laughs>
2: Svala jsem s Tývkem, co tady píše, že je to taková movie zone
0: light. <laughs> je to tak? No, se
1: to hodnoty líbí, líbí, jako, to je super.
0: <laughs> První Geeket speciál byl na téma. Speciál o Duně, rekapitulace zaklínače, nejlepší seriály roku 2019, spoilerová diskuze o Avengers. No...
2: Mimochodem, Infinity War a game jsou zrovna ty děděci, kteří si pouštím opakovaně a vždycky se hrozně smějou nad těma vašima a. Který jako... se by the
0: way ale potvrdili Já si pamatuju, no, no. že jsem tam Tež říkal cítím no? srdíčku, že se kapitán vrátí do minulosti a bude z Peggy, Úplně, bam! <laughs> jo, <já vím. laughs> jo, to super, no Takže to bylo hezký, no, prorok Mmm, tak jo Ano, byli to teda Avengers, 33 hlasů dalo správně, nice a já teda ukážu to skóre průběžný.
1: Jako lidi se docela vyznají, jsou tam docela často ty, ty správné odpovědi v takovém velkém počtu. No, hmm.
0: no a zatím vede s 96 který mimochodem poslouchá i dlouhé roky plky, takže nazdar Martias, vítej, vítej. A druhé je Ráďa ty vole, my máme Ráďu takovýho fanouška tady nice. Děkujeme. A třetí člověk, tak teho, ten, nemá, ten nemá to jméno tam změněný, tak uvidíme. A když tak čtvrtý a pátý Honza a Jial Akbar, hodně cool. Tak, pojďme na další otázku. Jsme v půlce, pojďme na jedenáctou. Zlatka, my mluvíme tak proto ty správné odpovědi. No, děkujeme. Tak, pojďme, jedenáctá otázka. Jaký byl robův? nejlepší film roku 2018? No... Aby Ale jo, tohle se dá podle mě vyvodit
1: jednoduše. Já, já po, jsem to právě kvůli tomu vybral. Že myslím si, že lidi, kteří se vyznají v tom, jak má vkus, tě, tak jo. to dokážou odhadnout i bez toho, aniž by věděli.
0: Souhlas, souhlas.
2: Ale tak uh, můžu si tipnout teda. Pojď, pojď. Určitě Spider-Man, nebo Spider-Verse tichý místo dáme jako na druhou stranu. To prostě podle mě nejsou robové filmy. Tichý První místo mě točíš Kuba a Marty v Spidermana. spider no. První muž si myslím, že je správná odpověď, protože tam je Ryan Gosling, je to taky to prostě přesně roboský jako brava. A Avengers Infinity War
0: si myslím, ale že tam taky může být, ale to bude třeba na dluh. Ale pozor, být. Rob miluje Hawkeye a Hawkeye v Infinity War nebyl. <laughs> jo, jasně. On řekl, okay. že kvůli tomu to nikdy nemůže být film roku. <laughs> že čeká na toho skunděnýho Hawkeye, vole. <laughs>
2: Tak
0: je. To je jasný, jo. Tak je to ten first man. Takže tak. je to first man, tak když dělá, tak brněnský Ryan Gosling, ne? Tak. Jo, je hrozně. <laughs> Takže ano, je to první muž, ale tady to bylo hodně těsný, teda Tady moc lidi nechtěli radši typovat, no, moc nehlasovali. Báli se, no, báli. Který z členů Gíkeců má nejraději sérii Rychlá zběsile? Ale tak. Konery. To je, je přece úplně jednoduchý, ne? <laughs> Granát, rychlí auta... To jsou,
1: ty, to jsou ty otázky, kde se ukáže aspoň kdo rychle kliká, no. No jasný.
0: Já, ale já jsem vám něco se neřekl. No správná odpověď je samozřejmě Ady, to je jasný. 38 má správnou odpověď, ale někdo se tam nechal teda nabýtit, což jsem dost v šoku, ale dobře. Jo. jsou asi, asi to málo propaguješ. Uh, pojďme teda na třináctou, na šťastných 13. Pojďme na další otázečku.
3: Co říká? Šťastných 13.
0: Kterého z těchto režisérů má Vejt nejraději? Tak tady zase jde rychlá kýkačka, ne? <laughs> tak to netuším. Alfonso Quarom. <laughs> ano, správné je Edgar Wright. Pane Bože, kdo dal jinou odpověď, když to má doslova ve svém nicknameu?
2: <laughs> ale ale ten jako výborný, uh, tady ty tři režiséři, co jsou? vzadu, James Cameron, kdyby tam byl ještě Zemekis, jako do pětice, tak to jsou takový, jako moje nejoblíbenější režiseře, a pak Tarantino, samozřejmě. Ježíš, já
0: tam mám tak chybku, je, jsem si teď všiml, no, ale tak, dobrý. Mm, čtrnáctá otázka. 3 2 1 go. Kolik je
3: dvacet celkově?
0: Jo. jo. Jaký seriál doporučoval Marty jako nejlepší z roku 2019? A já si myslím, že tady je to docela těžký, protože... Je to takový možná trošku zavádějící si myslím, v jednom, v jednom bodě, ale uvidíme, no. Hmm. já mám. Já
3: nevím, jestli jsi ho doporučoval, záležitým že jsi ho měl na prvním místě, anebo že jsi ho prostě doporučoval mimo to první místo. No, měl
0: ho na prvním místě.
3: Jo, tak je to ono, protože to, co jsem měl druhý, tam není ani jako možné. Zase měl to s tím dlouhým názvem, to Philadelphia něco, to jsem právě měl
0: na mysli. It's, always, It's sunny. always sunny. Yeah. Mimochodem, Marta Stity začal zkoukat na novou sérii, že? Protože ty se... Ne, mm-hmm. ne... Já jsem tě slyšel, jak se směješ v a mě bylo úplně je. jasný, že to je ono, Oj tam mají zase geniální díly, jako, to je Já jsem právě byl v obiváku, a no já slyším tě smát a říkám, no jo, jemu vyšla Philadelphia rová. <laughs> No, tak uh, já, já jenom chci tady říct, že jako dokážu pochopit, když někde bude říkat expanzi, protože ty o expanzi v poz, jako v posledních gigecích mluvíš jako o jednom ze svých neoblíbenějších cify. a mm. Silicon Valley si nikdy nezmiňoval nějak, co si pamatuju? Ej, já jsem si schválně ten gigec poušťal, když jsem to psal tu otázku. Jo, já si právě myslím, no. Já jsem tam já o jsem tom mluvil, no, mluvil no, jsem no. i o
1: expanz, ale no. prostě robot byl... Protože no, to v tom roce skončil a Aha. to zakončení bylo tak bombastické, že to jako jediné, co tam je trošku možná mateutí, že my jsme tam v podstatě měli dva různé žebříčky v tom speciálu. My jsme tam dělali žebříček zvlášť pro nové seriály, a pak pro... kde Děl. jsem dával jedničku Watchmeny ano. a pak pokračující. Ale vzhledem k tomu, že tady jsou všechny otázky, jako odpovědi, pokračující seriály, tak prostě jenom Mr. Robot.
0: Tak jo, to byla teda další odpověď, je to teda Mr. Robot. Mimochodem, pokud jste neviděli Mr. Robota, určitě se podívejte. A, 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 jdeme teda na patnáctou otázku. Toren má účast 49 dílů, Marty 45 dílů. Kdo má třetí místo z 36? Jsem taky zvědav. Kdo je teda třetí nejčastější v g Niko. To tam není, vole. Trky chybí i ve výčtu. Nikostel Sáks, i v kvízu.
3: Aha. Kone, měl pauzu skrz a no, asi půl roku jo, ale Rob zase v těch prvních dílech úplně nebyl. On byl až od jistého budu, že by člen, on tam často právě vypadával a měl tam velké jo. pauzy. A on to znamená, jako měla... byl furt. No a hlavně na začátku ty díly vycházely mnohem častěji, to nebylo, že tam byla prostě pak pauza na čtvrt roku a podobně. Tam dokonce, když jsem dělal tu analýzu, tam byly díly, které šly tři díly v jednom měsíci, to bylo třeba deset dnů nebo týden, co si říkal úplně co? Po, po čtyřech měsících, pak nějaký jiný díly tam.
0: <laughs> no, tak uh, v tomhle případě teda má pravdu Adis. Protože wow. je to Konry. No. Hmm. Třetí, třetí místo má teda Conry, je to třetí nejčastější člověk. Ono to mate skrz to, že tehdy byl v tom, v tom, v tom zahraničí, ale jak tady no jo, padlo...
3: No asi jenom 5 nebo 6 dílů, bez No, něj, ale
0: přesně, bez něho bylo jenom 5, 6 dílů, ono se to zdá, protože ty si tehdy byly nepravidelné jenom, no.
2: Se to zdá, protože jak já jsem to sledoval, když to vycházelo, tak pro mě to byla hrozně dlouhá doba bez Conry. <laughs> a...
0: No, a Rob, přesně jak tu padlo, tak rop, jako třeba v prvních deseti epizodách byl třeba jenom třikrát, čtyřikrát, on jenom sem tam ne, nedalo to práci spočítat, tak jako těch dílů je pár, že jo, takže to je v pohodě. A ty, ty... Když tak
1: tu práci odvedl tady Adis, takže mu můžete poděkovat. <laughs> on dělal analýzu ty s poznámkama. Kdo kdy
3: je ještě měl zveřejněný, či se tvrdě a podobně se tam zmiňoval vždycky na začátku.
1: No, ano.
3: tohle Já... už je fakt
1: jako ten pravý základ kroniky. Je, co se... hey, a kdo si
0: myslel pro Boha, že Adis je třetí nejčastější? To je Majuška 17 lidí, lidí dosad dost? Jenom o jeden hlas hmm. to vyhrál Konrad. A jsi je tady relativně krátkou
1: dobu. Tom a už je prostě takhle neodmyslitelný člen, jako že ho řadí po boku kozriho vidíš to? Jo, počkej, A jaký film byl jako u, u Adesa, když byl poprvé? To bylo někdy
2: kolem X-Men, Dark to, Fénix, byla, ne?
1: to bylo schůr na ni, nějaké... Neočekávanější filmy jo, 2020. Neočekávanější doky, no. To byl vlastně uh, první
3: díl, poté, myslím, že to byl 33. nebo tak nějak, pak byl pak na druhé, další byl Danko, to byli Gentlemaní, jako dojmy, a pak bylo v City. Pak ještě jsem nějak dvakrát nebyl a pak středil, už jsem bylo jako nastálo. No,
0: hmm. no šílený. Ale tak jasně, oni lidi, pokud koukají až teď, tak jako Adyse tam furč, jo. Takže si možná myslí, že Adis je tam od začátku, no nějak, no. Mm. Tak jo, tak to byla patnáctá otázka a my půjdeme na šestnáctou tím pádem. Který z těchto filmů je nejvíce hypovaný v historii podcastu našeho?
2: Já bych, i vy tady podcastů jako No, <laughs> tak to nevím, to nevím. To je jasný, že?
0: To
1: je prostě Joker.
0: Prej to, když když to člověk pozerá, Adis prostě ruky za hlavou v klídku, by byl starý, starý harcovník, píše Luky. No jasně, no, on působí. To je, tohle Adisovi jde, on nějak působí. <laughs>
3: No ale jako jo, to je hodně klamu tělem, to je, jako jsem za svůj život se takhle setkal hodněkrát, že jsem prostě působil úplně jinak než jaká byla skutečnost.
0: No pozor, já, já, já jenom Martias, to není jakože nejvíc hypovaný, jako že o čem nejvíc jako mluvíme ve stylu, ve stylu jako který film máme nejradši jako, ale tohle vyloženě otázka, to vidíš, to jsou všechno nové filmy, otázka, kdy my jsme jako nejvíc se těšili a nejvíc jako hypevali ve stylu, Ježíš, už je to tady, už je to tady. Jo. Duna. A je to Duna přesně.
3: Z mým příchodem do co to začalo. To byl vlastně ten první z 2020 a tam to prostě začalo, že k celé epizodu jsem musel prostě zmiňovat Duna a hypovat se na to.
2: Ale každopádně díl zrady pojerovan, jak to o tom jako
0: nadšeně Konry a Martin mluví, tak to je můj nejpřehrávanější děk vůbec. <laughs> Často se k
2: tomu vracít.
0: Vůbec to nemá nic společnost s tím, že se tam zrovna baví o tvém oblíbeném filmu, že jo? To <laughs> úžasný. <laughs> Tohle a pak ještě Marty ho hejt na Jurský svět dvě, tak to je <laughs> Sedmnáctá otázka, dámy a pánovi. Proč nechtěl Danko koukat na lakase de Papel? To jsem zvědav. Já jsem taky tady zvědav, protože je to docela funny, no. Každá z těch odpovědí mě baví. Co to, ty vole, píše Komi? No tak ty neposloucháš Geekes, jo? Tak tam to možná mět hard. Kvůli tomu, že tam nehrál Will Smith, to je taky možnost, no. Jo no. <laughs> no, tak je to správná odpověď nemá rád zeměpisné seriály. Rastlý, no. Ale ty vole, trefili to? Trefili Ješ no. z lidí dalo správně. To 20 je jen, jen tak, tak, tak to, právě, ale...
1: to byl ten první vlastně,
3: eee, uh, který byl nazván Dálkově, co jsme tam právě byli s tím ohavným zvukem přes tý, jako, přes Skype a tak. A tam jsem právě řečil, jaká se repapil a Kuba to doporučoval jako Dankovi, a se teda to podívá a, tak, a on Danko se k tomu, že celkově před těch kecích byl takový tichej a vůbec nás ne- neposlouchal, tak jen na to odvětil, já nemám rád nějaký zeměpisní seriály, protože ty postavy v tom seriálu jsou jmenovaný podle různých měst a takhle, tak právě to tak na to odvětil, že jo, nemám jo. rád zeměpisný seriály.
0: To byla, to byla prostě, to přesně to bylo, jo a ta Tokio tam a to a Berlín a to a jako Helsinki je úplně super a Danko jenom a já nemám rád
1: <laughs> blížíme do finále. A to bylo celkem na stejno,
3: tady v podstatě, no, to je 9-11, no. V no. kterém
0: G-Getsu se poprvé představil Adi. Ty jsi to tady možná už řekl, ne? Já jsem řekl možná, že si mě se tím číslem. <laughs> Správna odpověď by podle všeho mělo být 32.
3: Jo, já jsme nějaké to
0: správně. Jo, takže 16 lidí to má správně. To čumím teda docela. Je. Tak ještě ránský kěco přede mnou. <laughs> Lidi typovali prej. <laughs> pěkná práce, pěkná práce. To je dobrý. Tak, tak jo, tak, tak pojďme. Super. 19. otázka, vpaluju to tam. Kdo má nejméně účastí v našem podcastu a jak Marta řekl po celou dobu, že tam nebyl od A do Z? Od první do poslední minuty. Počkej, co? Že jsem to co? Proměnil? Nebo co? No,
3: tak on řekl, vej, Nikolas Cage. A ty řekl, jo, to je docela dobrá nádpověď. <laughs> jo,
0: takhle. <laughs> tak já jsem chtěla, abych věděli, že to není ironie.
1: Kdyby jim to náhodou nedošlo. No, ale vidíte, stalo se přesně to, ale
0: stalo se přesně to, co jsem říkal, no. Já bych totiž taky řekl, Danka, protože on byl jako... No, Ale jasně. Danko byl ve
1: třech celých. A Niko byl ve dvou celých, ve dvou se jenom ukázalo, jakože fakt malinko. No nice, jasně. Mimochodem, když si pustíte
3: 12. gigac a dáte si na 29. minutu 40. sekundu, tak je tam Niko, který povídá o největším showmenovi a řekne tam takovou skvělou hlášku, že mě to překvapilo, že tohle se to zmiňoval nikdo jiný než já, on to zmiňuje. No, co se týče muzikalu, tak jsem se díval na La ale tu jsem po chodce vypl, protože na to neměl náladu, a pak jsem dělal Hezku musical. <laughs> A pak zase začne recenzovat uh, největšího šoomena. Tak jsem překvapený, že někdo řeší hezkou jazykov gecku a nejsem to já vypadá. Ale
0: Jak tady čet píše a jak Jilder píše taky. Já si taky právě pamatuju ty vole Danka jenom v jednom G-Getsu, Ale pak mě tam Adis posílal i GKC, kde jako Danko byla, on tam fakt byl, ale to byly ty koronadíry. Koronadíly, no. No, on,
3: on byl na ten head uh, poměr že 33. a pak
1: 35-36 to jsou vlastně ty dva, které byly dálkověno. Jenom, že on je takový nenapadný, že prostě oni když tam je, tak z nevšimnete. <laughs>
0: No, ale byl teda třikrát, no, zatímco Niko byl dvakrát. Takže tak, Niko dvakrát, Danko třikrát, no. Ale Danko prostě málo mluví, no, takže chápem. No, ta a poslední, poslední otázka. No, a poslední ta otázka poslední... je teda extrémně hard, podle mě. To je, je extrémně hard, no, to jsem zvěda. To je nejvíc Když hard na si světě. Jo, le. Tak pojďme na to. Dvacátá otázka, 3, 2, 1, go. Který z těchto kousků High School Musical, ty neviděl? High School Musical China, High School Musical Ice Tour, High School Musical The Musical The Series, Viva High School Musical Musical Mexico! <laughs> Tohle bych neodpověděl, abych se přiznal. No, věděl bych jenom jednu věc, kterou viděl. Ne, vlastně dvě bych věděl, OK, tak dobrý. To existuje? Je.
1: Ja jako, i, i kdybych to říkal v každém kýkacu, tak bych stejně jak nevěděl ty vole po těch názvech.
2: Mě by sejímalo, jestli tady v tom chatu je někdo, kdo to bezpečně ví a prostě odpovíte. Jo no, <laughs> úplně <ne? laughs> jo, To je jasné. Ale <laughs> ty prostě High School Musical China, anebo Ice Tour bych řekl, ale řeknu to Čínu. Hmm.
0: Hmm. No mimochodem ten ice Tour si já vybavuju, že o tom omluvil, já bych se rozhodoval mezi Čínou a mezi Mexikem. Já
2: mi Čína, protože Ades je rasista.
0: No je to... Ne,
3: to je na tomto nejvíc to tom to že Čínu bych měl vidět, jelikož právě to je jako že Ázie, že jo? To právě,
0: a... taky si myslím. Že... Ty vole. To bylo jako chyták. 11 a... lidí dalo jak... Čínu, 11 lidí dalo Čínu, 12 lidí dalo IceTour, ice Tour to posrala! <laughs>
3: Protože tam, když si to přečtete, který z těch kousků, takže to není jako film nebo se, to je prostě kousek, no a High School Musical Ice Tour, to byla prostě <laughs> High School Musical na ledě, že prostě nějaký náhodní bruslaři jezdili po světě, že brusili prostě na ledě, k tomu tam měli prostě kulisy z High School Musical a dokonce ani nespívali, to prostě byli nějaký náhodní bruslaři, kteří prostě brusili do, do playbacku prostě těch písniček za High School Musical Ale a, důležit, to bylo v to a tak
0: se na tom právě byl v první řadě. A, a my jsme se vypli, <laughs> Adi su uh, Filip tady říkal, že jako, ty se prostě podíváš na Viva High School Musical Mexico, podíváš se na fucking Ice Tour v první řadě, podíváš se na High School Musical The Musical The Series, ale najednou si řekneš, že Čína tam ne, tam prostě stopka, vole. A jako jo. A, a, a ten uh, Luke tam psal ne, že dal jsem Čínu, protože kdo by ty vole se chtěl dívat na čínský hezký musical a doby by do piče chtěl vidět mexický hezký musical, nebo Ice Tour, vole. Ach jo, no, hele, tak, show final results. Ty vole, Adis to vyhrál, gratulace. Ale ne, první místo, Martin, první místo, Martin S96, to udržel, ty Volefryer. Druhé Druhý je Zajda, hodně velký překvapko, A třetí je Jilder. No a čtvrtý, když čtvrtý když je... je Ráďa a pátá je Zlatka. Hodně pěkný, hodně pěkný. Jo, tak gratulace. Mhm. Hodně, hodně, hodně pěkný. Akorát tentokrát vám nedám žádný komiksy, boys. <laughs> Tohle bylo jenom tak pro chill, takovou pohodičku. Protože vyhráli na, náš respekt a můžete nám napsat přednostně nějaký dotaz a my se mu budeme v příštím G-Ketsu extrémně věnovat. Jak jako překvapko píše Zajda. Ale no tak, no tak. Komik si stejně nečtu, píše Martin. No tak ten jasný, ten jasný. A to už Geekets půl roku nesledu, píše Ylder. Dí do prdele, Jaroslave. No my máme tak poslední půlhoďku. Tak, můžeme poslední půlhoďku ještě pověnovat, já si teda znovu upravím ten obraz, vydržte. Uh, uh, Píše, no.
3: že, že dvojka byla nejlepší, jako nejvíc nejlepší, ale neřekl bych, že je to tak špatná. Tak. Ale hodně lidí se
0: ptá na toho je. chceme o tom mluvit, nebo... Klidně o tom mluv, no. myslím, že Martens ještě nezačal, ne, a Adis nevím. Já taky ne.
2: No, já to sleduju, jak to vychází a zatím jsem jako příjemně překvapený, nebo... Uh, takhle. Samozřejmě má to své chyby. Ty první dvě epizody mi přijdou hodně pomalý, takový melodramatický. Úplně jako ten konflikt je tak jako zvláštně vystavěný, ale pořád si myslím, že je to jako v nějakém tom, uh, jak to říct, funguje to jako film. Má to podle mě nejblížkým filmovým marvelovkám a je to takový nejvíc filmově funkční pro mě. Nějakým způsobem. Ta třetí epizoda, tam se změnili režiséři. Teďka totočí točí uh, prostě dva nějaký jiný a to na tom hodně vidět, že i ta akce na ten seriál je docela podle mě nadprůměrná. Míst je to CGI, ale jako pořád podle mě hodně jako uh, hodně dobrý. Jako jsem překvapený. Vedle Lokiho podle mě nejlepší za tím seriál od Marvelu baví mě ta chemie mezi Hokajem a tou Kate Bishop. Myslím si, že uh, krásně se tam pracuje třeba v té poslední epizodě s tím, jak Klince jako neslyší, že jo, jak ona mu musí různě ty věci překládat a, a takové.
0: To je mimochodem ve třetí epizodě,
2: na třetí, pardon, jo jasně, čtvrtá už je, o čem je čtvrtá, čtvrtá no, to, je to je to, jak se tam objeví jakási postava, jak jo, 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 jo. jo, jo, Jo,
0: mimochodem, ale já teda jsem úplně stejně jako ty, jak takhle, já jsem se na hokej hodně těšil, mám tu postavu hrozně moc rád a těšil jsem se na ten street level toho hrdiny, protože mě moc mm-hmm. nebaví ty jiné věci. A souhlasím, že ta chemie mezi Kate Bishop a Hokem, Clintem opět skvělá, baví mě. A přesně ta scéna v té třetí epizodě s tím nasluchátkem a to převyprávění, to bylo fakt paráda. Úplně jsem si říkal, Ježíši, to je tak silný moment jako na tenhle seriál. Fakt jsem byl v šoku. Ačně
2: skvělý, Mně jako celá ta
0: třetí epizoda přijde jako, jako vynikající.
2: Prostě. Jako když jsem to dokoukal, tak jsem si říkal úplně ty vole, normálně mám chuť tomu dát, jako pět měsíček na čas v jenom jako této konkrétní epizodě, protože je o tolik nadprůměrnější, než co jsme jako viděli v těch předchozích Marvelovkách, fakt jako. Půl hodiny máš fakt akci, která se jako nezastaví, ale je jako nápaditá. Není tam uh, třeba jako z- zvětšovací šíp a takovéhle věci. To je něco, co prostě uh, přesně konečně jako tam ukazují, že si dovolují něco víc. Kdyby, nefří, by, no.
0: kdyby jenom to, že jo? tam je prostě hezký jak ten celý arzenál těch šípů jako ti představí a ukážou. Přesně, jo? přesně. Jo? A
2: jako je hustý, že uh, máš tam takový ty pay, že ona říká jako ty vole šíp, na co to je a pak to využije, a na druhou stranu. Pracuje to s těma věcmi, který znáš už z těch filmů, ale ukazuje ti to i něco, jak se jako on improvnul za tu dobu, co s tou postavou třeba nesledoval, jo? a že má i nějaké jako nový technologie, které jako ti předtím představení nebyly. A jako je celá ta epizoda strašně nabušená. Jo,
0: jako. třetí je určitě, určitě nejlepší. No. Jsem ještě zvědavý, jak to tam chcou vyřešit s tou eko, s tou postavou, protože mě zatím nepřijde až tak zajímavá, ale docela ten flashback no. na mě zapůsobil. Tak uvidíme, no, co, co s ním bude.
2: Celá jako je jako nesympatická ta dospělá verze, ale celý ten flashback těch prvních šest minut. Tak to bylo cool, jako to jsem si říkal, že aspoň má nějaký background, dobře se tam pracuje s, tou, uh, s tím prvkem taky toho, že je neslyšící, že jo, a jak vlastně uh, s tím musí nějakým způsobem pracovat, uh, a jako dobrý, no, líbí se mi to.
1: Tak já si vezmu tady otázku, Vovo píše, jestli nám nevadilo v Duně, co udělali z doktora K- Kainese. To je, to je ta postava, kterou svaply gender, že no. vlastně v, v knížkách máte doktora jako chlapa staršího. A tady vlastně ta černoška hraje tu um, ženskou, co vyrůstala mezi, nebo žije mezi těma fenomenama hra. a je taková jako ta e- ekoložka, nebo jako hmm. tam pojmenovali. Yeah. A za mě osobně teda vůbec, vůbec mi to nevadí. Tím, že jsem načetl knížky nebo tak, já jsem nikdy neměl vztah jak k té postavě, jak po, po, byla původně napsaná. A úplně chápu, že to chtěli trošku updateovat, že ač jako Frank Herbert to napsal tak, že Ženské postavy tam mají hodně síly a právě díky tomu Bene Gesserit jako tam hrají velkou roli. Ale mimo ty Bene Gesserit tam až moc jako těch ženských hlavních postav nebo tak jako není. Nějakej jako důležitých, kromě takových jako těch partnerek, těch vládců a tak. Takže mi se jako naopak jako chápu, že uh, chtěli někde prostě přidat nějakou ženskou postavu. A tady mi přijde, že to jako úplně se dělo a jestli to propojí třeba v budoucnu ještě s tím, že ona bude třeba matka od Zendai nebo tak. Já jsem jenom pro, jako vůbec mi to nevadí v té adaptaci.
3: No. no oni v té knižce, já v té pasaži právě teďka sama poslouchám to a oni tam právě zmiňují, ona to vlastně řekne ta postava v tom filmu, že přijímána jak v Cici, tak vlastně no jinde, jako, oni si právě ptají, jestli je nebo není a ona odpoví <sík> takhle, tak tam vlastně říká i v té knižce ten Káns, nebo jak se jmenuje ten doktor? Káines. Kainés, no a on tam právě ale je tak nějak jako, že z něj cítit, z těch, ho vlastně to, on, co povídá, že on je vlastně ve spojitosti s tím císařem, což vlastně ve filmu ta holčina jakož to tam nepůsobí nějak, že by byla ne. právě ve
1: spojitosti. Uh, ona tam přímo říká, že ona vlastně je na misi, kterou na kterou ji poslal ten císař. Akorát jako ona v podstatě, když jako začala žít mezi těma lidma v tesíči, tak v podstatě jako dezertovala, no jako nebo je, je teďka v podstatě takový
3: jak... jako dvojitý agent. Je, jasný, ale mě, z té se mi to při takový, že v podstatě, nebo ono to je hlavně tím, že vlastně v tom filmu se okolo toho císaře jako vůbec nějak netočí a je to vyloženě prostě jako kdyby byl tak trošku vystřinutý, že jo. Což té mm-hmm. knížce jako třeba ta kapitola začíná, že ta princezna Irulan si povídá s tím uh, císařem a pak teprve se přijde do toho příběhu, vlastně, který mi znamená toho filmu. A mně to právě díky těm, těm, těm pasážím mi to přijde, že uh, ten doktor vlastně je takový, když víc ještě uh, v kontaktu s tím jako císařem, že to nepůsobí tolik dvojitý agent, tak jak je to prezentovány v tom filmu. Tak jako to mě díme takové takový jako, trošku nepoměr, ale v konečném důsledku. Jako když jsem to jako poslouchal poslucha toho filmu, co už ho znám, tak jako mě, mě to treklo, že tady tohle, sto, ale vůbec jsem s to neměl nějaký problém, že mě to nějak se strašně bylo, nebo že by to byl nějaký strašně velký problém. Jako, nevím, co, jestli se tam stane, pak v s něco dál, co by mohlo být jako strašně jako matoucí, ale nějak mi to nevadí.
0: Jen,
2: tak, jenom a... bych od vzal ještě jeden otáz, možná ta má na hudbu, jaka, jako co posloucháte, protože to se shoduje i s tím, s jednou otázkou, co jsme měli připravenou. To
0: jenom. Tak pojď klidně, Filip. Tak,
2: tak já jsem se tady vtipdal o vinylový desky. <laughs> 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 ale uh, poslouchám. Uh, je 70. a 80. leta s tím, že jako nej, nejvíc uh, poslouchám rock. Každopádně mi nevadí ani punk, uh, ale takový ten úplně za, začáteční, jak říkáme, oblíbená kapela Joy Division. Tady odnívám album L'Avél terasu Part. Můžete jí znát kvůli tomu, že se z ní vyvinul potom po smrtích uh, hlavního zpěváka New Order, který teďka hrál třeba uh, v traileru na Wonder Woman, že jo, takový to Blue Monday, nejznámější od nich. Takže to mě baví a tohle z toho spojený třeba s nějakým jako klabama club, uh, a prostě elektrickýma bítama v 80. letech, tak to mě, to mě taky baví. Giorgio Moroder a v poslední době Ty Sparks, hodně
1: Tak já třeba za sebe řeknu, uh, já jsem hodně začínal právě taky rock, punk, uh, potom skáčko, hodně, uh, dost jsem poslouchal dobu metal na střední a mě třeba systemy, nebo korn a takové klasiky. Uh, jedna z prvních kapel, na které jsem si fakt hodně ujížděl, tak byl skuter. Nice. Ty je písničku Ramp? How much is the fish? Yes, yes. Yes. Okay. Tak já, Ramp, logical song, to bylo prostě moje, okay. to je song mého mládí. Uh, potom, jak přišla ta punková část, tak tam jsem strašně propadl Sam 41. To byla kapela, se kterou jsem vyrůstal. Strašně se mi líbil jejich styl, jejich písničky, ty, uh, ty texty. Třeba písnička, kterou napsal Derek, v, vlastně, když, když v 11. září byl ten teroristický čin tak on napsal přímo písničku o tom, kde v podstatě zpívá o tom, jestli jako ten svět někdy bude lepší místo, než, než je. Tak to se mi strašně líbilo. A pak z té pozdější fáze, třeba takovou kapelu, protože tady tohle to zatím, co jsem řekl, tak jsou takové docela jako mainstreamové věci. Tak třeba z něco méně z mainstreamu, tak 65 Days of Static, to si myslím, že to je jedna jako z nejvíc podhodnocených skupin. Jako je to takový garáž matrok, je to úplně jako specifický žádné, není to pro každého, ale já to totálně meluju. A potom písničkářství, tak tam hlavně ELS, to je prostě moje, totálně. A z elektronické hudby třeba M83, Daft Punk a takové. A... a tím bych to asi tak nějak zakončil, no, jako jinak toho pořoukám strašně hodně, protože já bez hudby si nedokážu představit život, takže... Ale mám Já poslím, to ukám...
2: Já nemůžu fakt jako cestu bez sluchátek si neumím představit. Prostě. Jo.
1: A ještě jednu věc musím zmínit. Za české jo. kapely Tata Boys. Prostě bezkonkurenčně, protože to, jakým způsobem oni píšou texty, to nikdo tady nedělá. Nikdo to takhle ne- neumí jako oni.
2: Jo. Já ještě odpovím tady na dotaz uh, Wang Changa. Neznám. Absolutně vůbec, nebo tom neslyšel. Díky za typ. Už jsem se to dal na YouTube, že se na to podívám. A pak jsem se sám chtěl ještě pochlubit jednou deskou, kterou jsem zapomněl ukázat. Ale v Ready Player One ve druhý výzvě Parzival vytáhne elektrickou kytaru z kamene jako Excalibur a zahraně na ní tóny jedné písničky od Rush, jmenuje se 2112, má asi 21 minut. A od té doby, jak jsem si to přičetl v té knize, tak jsem to začal poslouchat. Je to kapela, co hraje Progressive Rock v 70. letech. Progressive znamená, že ten rock vypráví nějakým způsobem jako písničky. A konkrétně to 2.112, tak je o tom, že ze světa se vytratí úplně veškerý umění. A jako je tady ně, taky jako jak to říct, fašismus, tom slova smysl, jako utopie. A právě Frayer najde elektrickou kytaru takhle zabodnutou, eh, zabodnutou v tom, eh, ve vodopádu, vytáhne ji a právě jako zjistí, že vlastně jako vyluzuje nějaký tony a vlastně vytváří umění. A tak vznikne prostě obrovská revoluce, jako schodí ten systém. Takže jsem si normál sehnal na nějaký dražbě a mám přímo to album, který se objevuje i v Ready Player One právě jako ve filmu a James Halliday to má pověšený na zdi a tak jedna z mojich oblíbených věcí.
3: No. Já jsem chtěl říct, že moje neoblíbené špička všech době Iron Man Cringe Song CZ od Torena CZ, no tenkrát Torena CZ, než jenom Torena.
0: To je debil. Te... <laughs>
3: Přehrá... Ono má jen 25 tisíc přehrání a tak jako musím to na ano to trošku víš. No... Jenom. <laughs> ne, tak je... Já, to, já tady vždycky říkám říct, poslouchám všechno, je takový strašně ošmetný a hloupost, protože to není to Na to, to se
1: vždycky, vždycky tam lidi a posloucháš teda
3: A jako je to takový strašně tak jako není fyzicky možný poslouchat všechno, tak vždycky řeknu, že to poslouchám strašně moc a nejvíce svoji maminku. A když si nepak vidí, jako ptají takové na různé žánry, tak to pak záleží, já nevím třeba... Hodně asi bych řekl, že nebo dříve jsem poslouchal i takové jako pop-punkové skupiny, jako Bling, 182, Green Day, Mikey a tak. Pak jsem se víc tak nějak převklinul na IDM, kde mám nejraději, dejme tomu, Mumbaton, což je v podstatě takhle hodně blízko k Latinu. Co se týče teda jako latinožánru, tak jako reggaeton a celkově latino pobeku, taky mám hodně na JT. Zároveň tím, že se zajímám takhle právě o. Věci z Ázie tak jako jsem vlastně od malička ujížděl na anime o peninských nebo po případě celkově japonské hudby jako takové. Což vlastně, jako ono asi pro metalisty to docela jako odrážka, tohle jako metal, ale jo, i si pustím nad prostě baby metal a jako ujíždím na tom. Uh, pak tedy samozřejmě jsem tady, víš, párkrát změnil K-pop, co pak dál. Hodně mám rád soundtracky, jsem brát takhle z Disney, jak třeba jako výokrát to si pouštím fakt velkým. A nebo od Petra Pana, Flying, taky strašně má jedna z neoblíbenějších. Pak samozřejmě tedy jako High School musical, to se nesmí opomenout. No, něco jsem vynechal. Jo a z hip-hopu mám rád hodně skupinu NWA, nebo celkově jako ten old school hip-hop, než jako něco new school, nebo prostě o to přelomu, jdeme tomu nut, jak mu říkal, nutí ro, léta, nebo no prostě 2000 2010 a tak dále. No.
0: Uh, hele, já asi to nebudu rozvádět, prostě vemte si nějaký derivát toho všeho, co tady kluci řekli a něco si z toho vemte a to já poslouchám. Uh, fakt poslouchám různý mixy, je mi to úplně úzadku, ale v poslední době mám rád, nebudu vám říkat přesně typy, ale mám rád jako nějaký, nějaký indie rock teď v poslední době, uježdím si na takových čilech a pohodičkách, jako je třeba valous uh, se třeba skupina. Takže takový, takový, takový srandičky. Uh, Vovo píše, že super styling. Už jsem si odpověděl, jste mi na otázku, Toron se mi podíval v podstatě do očí, jak se koukal do kamery nice. Zbytek si pustíme jako sestřích, jasně, jasně, dobrý. Ale akorát to bude. Tak končit za chvilku. Jasně, do deseti minut končíme. Uh, každopádně díky, že jste tady s námi byl. Jasně, byly tam nějaké uh, věci ohledně brýlích, uh, Vejdových, OK. Byl hejcenom se jenom smět, dobře. Kyubás, jak vždycky říkáte, že Dunu musíte vidět v kině, takže když se na ní pak budu dívat doma, tak už to takový odpal není. Není to škoda, že může tam ztratit kvalitu tím, že je převedený na menší obrazovku. Kámo, ale, jako já to celkově u Blockbusteru mám pocit, že tohle platí, ne? Jakože, nebo celkově, že jako něco trikového, nákladného? No, je,
1: je to, jak říkáš, škoda, ale na druhou stranu si vem, co je alternativa. Jako jiná varianta by byla, že by se točily věci jenom pro malé obrazovky. A to mi přijde, že by byla daleko větší škoda. Hmm. Než to, že, že si ten velký film užiješ potom doma hůř. Právě takhle, když si na něho zajdeš do kina, užiješ si to naplno, na maximum. A potom doma si ho už můžeš jenom jako tak pouštět jako připomenutí toho zážitku.
0: Jako to je stejně jak, jak když ti řeknu, že ano, pán Prstenu ty vole je považován za jeden z nejlepších filmů ever a doma prostě si to po každý užiješ, ale vidět pána Prstenu v kine, prostě jež vždycky lepší, protože prostě fucking velký kino a jako dobrý zvuk jo. Takže já si myslím, že to není jako, že to je takový jako zvláštní tady ten dotaz, že každý film je prostě lepší v kyně, jako pokud je nějakým způsobem výpravný, jo? Teď to dává smysl. To je jako je přesně.
2: Prostě filmy se mají vidět. No práci. jako
0: jasně, celkově všechny filmy, ano. No, někdo se tam zajdá? se septá, myslím na, na ty potomky lidí, hele, čtyři hvězdy, že jsem dal. Nevím, musím to vidět znovu, abych dal těch pět. Já teď zase nechci to zvyšovat na pět.
2: Počkej, počkej, Ty si dal potomku lidí čtyři hvězdy.
0: No tak, a protože jsem to viděl asi před deseti lety a o té doby se neměním Davo, hodnocení na ČSFD, je já neměním hodnocení na ČSFD, pokud ten film nevidím znovu, já se na to nespomínám.
1: A viděl jste to v kině? Neviděl. Hmm. Já, já, já jsem to v kině neviděl a i tak tomu dám
2: pět. Že? Já jsem
1: to viděl v kině a to je právě jeden z prvních zážitků, kdy jsem úplně cítil, jak to, že jsem to viděl v kině, tak prostě posunulo moje, moje, jako moje hodnocení úplně do stratosféry. Dobře, protože. Bož. No, pojď, protože pojď. Tam, je, tam je hned první scéna, kdy Cliff Over vejde, vejde do kavárny. Uh, ta kamera je jako one-shot bez střihu, Celou dobu bude za ním do té kavárny. On se tam objedná kafe, ukáže se tam něco málo z toho světa, aby si věděl, jak to funguje v tom světě. Potom vyleze z té kavárny a celou dobu je to taková pohodička, prostě jde si pro kafe, podívá se na zprávy. A jak vyleze z té kavárny? Tak ta kavarna vyletí do vzduchu, přímo za ním, v momentě, kdy on vyleze. A to jak úplně ten výbuch to úplně otřáslo skoro tím kinem. A já jsem to vůbec nečekal. A od té doby ten film měl stoprocentně mojí jako, pozornost a v každé té jo. scéně, co tam technicky jako ty one shoty si vy, vykutil a, a tak. V každé té scéně by ten film prostě dostával takovým šíleným způsobem, že to audiovizuálno to prostě to kino to úplně zmachodem. Jako
2: před týdnem, čtyři hodiny, ve dvou předmětech, nezávisle na sobě, jsme probírali tuhle scénu a tuhle scénu ve filmu. Fakt jsme to jeli šot shot po šotu, hmm. říkali jsme si přesně, co to tam funguje. A, a tam je, je plno takových, prostě... já bych mohl rozebírat
1: tu scénu v tom, v tom lese, jak je tam napadnou, tu scénu jasně, uh, finální, jak tam vlastně ten tank dostřelí ten barák a oni to museli točit najednou prostě. Nebo jak, a... se,
2: nebo jak se na chvíli všichni zastaví před tím dítětem a pak hnedka jo.
1: začnou zase válčit. Že? Přesně. To je prostě úplně
0: tolik momentů skvělý. Užně dobrý. Krásně jste se rozvážnili. Já jenom chci říct, že každý z nás prostě v minulosti dal hodnocení a prostě nedělá to tak, že si na Safo jde a řekne, co jsem před deseti lety hodnotil a jak to změním. Prostě ne. No ale tohle, tohle tohle vím, bys měl napravit. Ale já nevím, že tam mám čtyři vězdy, chápeš. Teď no to tehnika, vím. To ví, to teď to napravo. vím, tak to změním, že jo? Ale Ježíš, Maria, vy, vy z toho časefod děláte úplně nějaký já nevím. Teď je to, já, kaj... já to bedu, já to beru
2: tak jako s humorem, víš co? No prostě. jasný,
0: jasný, ale já mám spoustu takových, já určitě kdybych šel do minulosti a podíval se, teď tam mám 4000 hodnocení, tak já bych tam určitě našel nějaký fuck-upy, který tam jsou prostě, který jsem třeba docenil později nebo změnil. No, uh, uh, viděl Wade Tik Tik boom s Garfieldem? Jistám se na to, mám to
2: tam, uvidím to. Do týdne, do příštího weekendu to uvidím a budu o tom mluvit. Okay.
0: Okay. do měj se, smrdu ty kámo, řeší ty vole věc, která se řeší už asi 10 let, takže tady zase někdo vylezl z kamene, no, že,
3: Ham... se ptal... Aha, jo, že homecoming
0: je se odehrává, no že to prostě nesedí do nějakých let, vole Avengers loru, kámo, tohle fakt už se řešilo 10 let dozadu prostě.
3: <laughs> já, já o ani nevím. A hlava, že on se tam tal na otázku, jaký máme názor na letní kina, to mě přijde jako boji. bezpečný tém.
0: Nechodím do letního kina, takže nemůžu posoudit.
3: Já... Ani, já se možná ani nevím jednou, ale mě to, že nikdy nelákalo, skoro to, že prostě, já, ne, já nemám na strašně hmyz a v letě je hodně hmyzu venku, tudíž se jsem tam tak jako vyhýbal, no.
2: Hmm. No, já to nemám rád šel, vlastně prostě byl jsem jednou na Madagaskaru dvojce a prostě není to jako, to není sledování filmu, to je takový to jako sledování filmu, to, když žehlíš, je to prostě, jako nefokusuješ se na to, prostě ne, nemá to
0: ten vibe. No, Marta, co ty letníky, letní kino? Uh,
1: letní kino? No, já tam rád chodím na věci, které už jsem viděl. <laughs> no, tak Jakože právě taky jako hmm. se za to úplně 100% většinou nesoustředíš, si tam třeba s bandou lidí, nebo třeba ještě do, do toho chlastá nebo něco, tak já tam rád jako, jít na film, který už jsem viděl, nemusím se dávat Většině, tolik pozor, nebo tak. Nebo to záleží tom,
2: nějaký film, jako třeba Partyhard
1: 2, jako bych si klidně v tom, hmm. nevěděl, to může ale jako klidně. vyloženě, že by prostě Kdyby byl nějaký film, na který se dlouho těším, na to bych nešel poprvé do, do letního kina. Hmm. A když si tak.
0: Máca se tam ptá, jestli jsou nějaký nový Já hity od Mamisona? To jsem teda pro ty, co neví,
3: tak Mamison je jeden, je to asi korejský rapér, jako on, on se hodně tak jako distancuje od korejského repu a vlastně někoho jeho jméno na tom, že vlastně hejtí tu hip-hopovou korej scénu. A tak to je právě jeden z mých oblíbených umělců. Tak, co se týče té hudby, jak jsme ji řešili hned vedle Lady Gaga, je má takový dva nejoblíbenější. A když si zadáte, nebo má co zadáš, máme som tak jak si napsal Mokpo, nebo anglický Happy go Lucky, tak je to vlastně písnička, která má fungovat jako nějaká taková propagace nějakého rybářského přístavu nebo něčeho takového. <laughs> A je to teda vlastně, nebo o tom přístavu, až tam loví ryby, tak to je nejposlednější, to v kaférový vydal.
0: No, tak jo, tak já bych to už ukončoval teda. Uh, no jako dobrý, dobrý, má, měli jsme tady furt kolem 100 lidí, nad 100 lidí, takže moc děkujeme za tu účast, to bylo super, ale děkujeme samozřejmě moc za vaši účast, díky moc za, uh, za ty kýkeci, že sledujete, že posloucháte, z toho to uděláme nějaké sestří. chodíme to do padesátky a spolu s tím zítra točíme i speciál o, tým, o tom Arkin, já slibuju, že to tam už nebudu rozvádět a naopak to tam budu hypevat, uh, ale s nějakou mírou a s nějakou pokorou. <laughs> Tak, uh, něco ještě na srdci Boys?
2: Uh, chtěl jsem jenom poděkat lidem za to, že tady byli, za to, že tady byla ta nálada, která tady byla, myslím si, že celý stream byl hrozně na pohodu, až na nějakou jako, debatu o nějakém nejmenovaném seriálu, bylo v celkem jako, zábavný a uh, můžu fane nemáš zač, já děkuju každému, kdo tady byl a díky za pochvaly. Bylo to fajn.
3: My jsme, si to, my jsme si vlastně v jednom řekl, řečili, to vejce příjemný, užil jsem si to a doufám, že se tady do stovky objevíme nejenom my čtyři, ale i s Nikem, Nikem, Dankem a Androburdou, všichni úplně v plném složení se tady sejdeme. jak yeah. se vlastně, na tu obrazovku, ale bude to nejvíc epik pepik.
1: Já jsem taky samozřejmě rád, bylo to tady super a na co taky
0: uvidíme dřív než za než 50 dílů. <laughs> Což je 55, let's go! <laughs> Uh, dobrý, tak jo, díky moc, díky moc, bandou, mějte se moc hezky, mějte se krásně. Zítra já budu mít to štěstí, že uvidím No Way Home, takže sami spoilery na Instagramu budou. Ne, dělám si srandu. Uh, Recenzi udělám až ve středu. Každopádně čekujte určitě Socky, čekujte YouTube, čekujte všechno, co můžete. choďte pravidelně na stremečky, doufám, že se vám to teda dneska líbilo. Záznam bude pro všechny přístupný, pokud jste dorazili později, takže si to můžete dát všechno klidně od začátku. Případně si potom týden, dva uvidíme, jak dlouho to potrvá. Počkejte a. Bude, bude nějaká rekapitulace na YouTubeku nějaký sestřih z toho. Plus tam teda hodíme i ten Arkin, který se bude točit zítra. Díky moc, díky, mějte se a zase někdy čus čus. Arrivederci. Čus.